0: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de YCQM Le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes sur Métallurgie Bien
1: entendu
0: Bien entendu Pour co-animer ce podcast aujourd'hui, nous avons avec moi, allez on commence à ma droite, Mathieu Bonjour. À ma gauche, Éline Salut Éline, est super bon. Ok, merci Mathieu. C'est ma faute,
2: j'ai fait un gâteau. Voilà. On y reviendra.
0: Oui, mais parce que YCKM fait aussi atelier, atelier pique-nique, goûter, apéro, tout ce que vous voulez. Euh, en face de moi, j'ai Élie.
3: Et je n'ai plus de gâteau.
0: Enfin. Et ellie n'a plus de gâteau, très oh. important. Et sinon, nous avons encore euh, à ma gauche, à l'extrême gauche, Sandrine. Salut. Et à l'extrême droite, Maxime. Oh oui. Bonjour, oh à euh, <rire> Et À
4: l'extrême droite, il a même pas
1: tilté. <rire>
0: Euh, ouais, euh, ça euh, va être compliqué une émission haute euh, en couleur qui s'annonce euh, Voilà. en plus c'est la première fois nous sommes absolument au complet pour, euh, pour, cette, ouais pour cette émission 6 podcast. podcast ah, l'équipe au complet pour la première fois c'est magnifique, j'adore, j'en je, je pète de joie je m'envole en battant des fesses, tout ce que vous voulez et je quitte la terre, ça tombe ouais. bien car c'est le programme d'aujourd'hui dire redire un ém...
5: du qu'est-ce qui t'arrive
0: <rire> <rire> avec une émission euh, spéciale, comme on à l'appeler, une émission thématique et cette thématique n'est plus ni moins que la science-fiction et l'espace de manière un petit peu générale. On, verra, on, va, on va vous divertir avec euh, différentes petites choses, on reviendra sur des œuvres de SF qui nous ont marquées, nous parlerons euh, aussi, de, on va faire peut-être des petites lectures, euh, on va parler aussi du, du rapport entre la science-fiction et le métal, parce que là il, il y a quand même pas mal de choses à dire, et bien sûr vous allez avoir une sélection musicale aux petits oignons qui vont euh, vous entraîner euh, dans, le, dans les confins du cosmos
2: Oh, C'est beau ce que tu bien dis. Oh. C'est
6: beau. Bon. On va vous envoyer dans les étoiles.
2: Waouh. Oh, wow. Je suis trop coupé moi.
0: <rire> <rire> voilà, on pourrait même vous faire... On est vraiment bien dans le thème. On vous avez créé... Vous entendrez, il y a des petites nouvelles choses au niveau de l'habillage. Euh, Eline a mis une superbe robe au motif Star Wars. Bravo.
2: Ouais. Ah ouais, mais le dress code, tout, euh... Ah je suis à fond là. Bah, Moi j'ai sorti des t-shirts euh... Je
0: Badminkantation,
5: c'est dans le thème aussi. Ouais, Mathieu a pris du LSD aussi. <rire>
6: <rire> c'est pour ça qu'il a les pupilles aussi dilatées Non,
5: non, ça c'est juste parce que vous brillez tellement les filles et puis les hommes d'ailleurs, vous brillez tous tellement qu'en fait ça m'éclate les... la rétine en fait
3: début' de, de faire un
5: compliment mais en vrai euh, c'était complètement ouf. planté ouais, ouais. c'était de la merde on va, on va même pas se mentir c'était un peu de la merde non mais voilà la thématique de la science-fiction très bien effectivement surtout sur laquelle euh, le punk et le hardcore ont, ont beaucoup à dire effectivement ben,
0: j'invite nos auditrices et nos auditeurs s'ils connaissent des groupes de hardcore et de punk qui, euh, qui euh, feraient dans, dans ce style-là euh, s'ils ont des trucs envoyez-nous ça dites-nous dites tout ça
5: ouais faites-moi passer pour un mec qui a pas bien fait ses devoirs oui 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 <rire> c'est pas ça je disais c'est d'un
0: point c'est pour tout le monde,
5: Mathieu. Oui, Personne n'est visé. pour la euh... science, Mathieu. C'est pour la science, c'est pour la France, c'est pour le métal. Euh... Excuse-moi, Pierre, si j'arrêtais de te couper pour voir. Ouais, ça peut ouais, être, bon. être
0: intéressant. Je n'ai ouais. pas une méga grosse voix euh, aujourd'hui. Enfin bref. On va s'attaquer ça en musique. Et euh, voilà. voilà. Euh, et c'était voilà. là. Introduis-toi. Là, je, je m'auto-introduis. Ne <rire> voilà. vous inquiétez pas, il n'y a rien d'érotique là-dedans. Enfin pas encore. Oh là là euh... <rire> wow. Euh, on va passer avec un, un groupe qui m'est extrêmement cher au cœur. Je, je me dis ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas mis et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans une thématique sur la science-fiction et l'espace il s'agit évidemment du groupe Orange Goblin et avec pas n'importe quel morceau avec un morceau que j'ai choisi dans le premier album du groupe Frequencies from Planet Ten qui était sorti en 1997 déjà déjà plus ah oh putain 25 ans oh, ça doit avoir, je doit rajeunir pas ah
5: ouais nous sommes de jeunes personnes
0: enfin bon euh, cet album là qui en fait qui a défini un peu le style Orange Goblin, c'est celle qui, qui est plus psyché plus, euh, plus groovy qui perdront je trouve un peu au fil des années pour arriver sur un stoner un peu heavy et un peu moins un peu moins recherché et un peu moins intéressant avec cet album là c'est vraiment l'essence de Orange Goblin, voilà, de te balancer euh, du psyché des, euh, des trucs un peu expérimentaux et euh, le morceau The Astral Project voilà, bah, parle de l'espace, ça parle de dragons dans des galaxies, il y en a vraiment euh, pour tout, euh, toutes les sauces, euh, d'aventuriers spatiaux à recherche de planètes perdues. Je pense que c'est une très bonne chanson pour lancer ce thème, et même musicalement, vous allez voir, le, euh, le son évolue vers des contrées un peu étranges. Bref, je vous laisse découvrir ça, Orange Goblin The Astral Project, tout de suite dans WCKM.
7: Bon voyage
8: Oui c'est Je crois que c'est cette
7: porte, mais il n'y a pas de nom ni de numéro. Voyons ça. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain euh, Négatif. Je suis une mythe en pullover. Je l'ai trouvé. Monsieur Dallas Veuillez placer vos mains dans les cercles jaunes.
3: Réponse. Le contrôle de police est maintenant terminé. Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons une bonne journée.
8: You can't kill the matter!
9: testé et annulé par Manowar. J'ai vu tant de choses que vous humains ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser.
8: Tous ces moments se perdront l'oubli comme les larmes dans la pluie il est temps
9: de mourir Oui, c'est quand même, premier podcast métal de France.
7: Enfin je crois...
5: va pas vous plaire. Aucune importance, il faut absolument qu'on le sache. Très bien. La réponse à la grande question ah sur la vie, l'univers et tout ce qui est,
6: se trouve être
8: 42. You can't kill the metal ICKM numéro 1 dans les maisons de retraite. Euh, je sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a plus de. Il n'y a plus de papier toilette. Vous, vous
0: avez dit papier toilette
2: Oh Au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez.
8: Je <rire> oh. suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec trois coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des
3: trois coquillages.
9: <rire> Je conçois que ça puisse être déroutant. YCKM.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de YCKM. Le métal. À l'instant, avec un morceau de la sélection de Ellie, toujours sur ce thème spatial SF. Qu'est-ce que tu nous as choisi de beau De quoi bah ça parle C'était pas moi C'était pas toi, l'hypocrisie ah non, c'était pas moi. Et eh non,
7: raté, c'était moi.
0: C'est toi, es, toi qui as enchanté les louanges hors
7: antenne. voilà bah non. Bah Il est fait bien, il fait bien.
0: Et bien bah, finalement, c'était Maxime qui va nous parler de la bah, même question qu'Ellie voilà, pour qui, pourquoi, comment et où
7: Alors, Roswell47. Euh, oui, euh, vous apprécierez mon accent anglais particulièrement fin. Donc il y a un morceau de euh, Hypocrisy euh, issu de l'album euh, Abducted qui signifie enlevé en anglais mmh. qu on enlevé abducté, qui signifie abducté
5: ça se dit en français c'est de la merde ce que tu dis que, non euh, mais non
2: bah non, non,
1: Ils sont aussi de faire la guerre. <rire>
5: Putain, mais je la crois qu'il a décidé de mourir. <rire> hein, la
0: thématique de ce soir, c'est la science-fiction et l'espace, pas la guerre, les gars. Voilà,
5: <rire> ça va être La guerre, la oh, guerre
1: dans l'espace.
5: La petits Wars, c'est génial. ça.
0: La guerre un, universelle, spatio, universelle. Ça serait pas
5: mal, ça, du coup, ce genre d'idée de la guerre euh, dans l'espace, quoi, et puis euh, dans les étoiles. Là, et je, trouve, je pense qu'il faudrait réfléchir à un nom comme ça. Ouais, genre, euh, on va euh, faire la trilogie, deux trilogies. Ouais, ça trois. trilogies, Mais je crois que... Non, non, mais voilà, la vengeance c'est ouais. le ouais. petit bâtard hein. là le retour
0: hypocrisie du coup avec le morceau hypocrisie avec le morceau Roswell euh, 47
5: c'est ça et pourquoi,
0: de... pourquoi, pourquoi pourquoi Roswell 47 qu'est-ce que ça signifie Maxime
7: dis-nous tout bah déjà Roswell c'est un site euh... oh, il se trouve que en... aux Etats-Unis ou voilà qui est extrêmement lié aux, aux comment dirais aux ovnis aux trucs comme ça et donc, du coup, euh, voilà, peut-être cette graine est en. C'est en 1947
0: euh... à Roswell, États-Unis, que s'est écrasé un objet volant non identifié. Il a été ensuite récupéré par un agriculteur quand il allait faire pêtre ses bêtes. Et ensuite, euh, quatre jours après, il allait déposer les débris qu'il trouvait très étranges chez le shérif. Le shérif appelle l'armée, car effectivement, à côté de Roswell, il y avait une base militaire où étaient, où étaient stockés les bombardiers avec les, euh, les bombes atomiques. Du coup, ils ont pris la chose très au sérieux. Ils sont venus récupérer les restes de cet objet volant non identifié qui se trouvait être en fait une euh, tout simplement une, 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 une un ballon sur un ballon un ballon sonde voilà j'ai écouté un podcast sur Roswell ce matin voilà. Ah, voilà.
1: le <rire> mec révise
6: elle a bien fait ses devoirs
7: et donc du coup bah ça a largement influencé en fait euh, donc la science-fiction les extraterrestres tout ça ont largement influencé peut-être cette graine et du coup il en a décidé d'en faire un peu un un tout un lore en fait dans, dans, dans Epocrisy, et voilà. Et du coup, en fait, euh, au tout début de sa vie, donc, euh, au tout début du groupe même, c'était sa graine et euh, il avait un projet qui s'appelle Sedisius. Et Sedisius en fait est tout simplement le, le projet qui était juste avant euh, Epocrisy en fait. D'accord, c'est né de ça, et donc ils sont entourés en fait d'un autre gars euh, pour continuer euh, le groupe. Et donc du coup, il vivait aux États-Unis et euh, très jeune. Et quand il est revenu en Suède, et ben bah, du coup, il est très, très, très influencé par la scène américaine de Death. Et du coup, en fait, lui, lui-même a largement euh, contribué à l'essor en fait de la scène death metal euh, suédoise, qui est euh, aujourd'hui reconnue par le monde. Et, et voilà. Et, et puis Peter Tägtgren, c'est quand même un immense producteur, compositeur, euh, avec son studio, Sacré euh, Monsieur effectivement, Abyss. Donc voilà et pour voir effectivement tu disais qu'elle a été très influencé par, la, par le Death
0: Metal euh, états-unien mais il se trouve aussi qu'en fait cette culture de l'ovni euh, etc c'est un truc qui est quand même Très ancré aux États-Unis, d'où le. Parce, parce que Roswell, parce que, en fait, aussi, on s'est toujours posé la question des petits hommes verts ou gris et aux États-Unis, c'est un truc qui est culturellement très, très implanté chez eux. Donc, il faut savoir qu'en 2015, euh, un Américain sur deux pro croyait vraiment à l'existence euh, des extraterrestres et comme quoi le gouvernement cachait, cachait ça euh, au, au public, en fait. Et on était même à deux Américains sur trois euh, dans les années 80.
7: J'irais même plus loin encore, tu vois, une série que j'aime beaucoup, euh, Stargate et SG1. Bah, on en parlera peut-être après. Voilà, qui est extrêmement lié en fait avec ton propos où tu disais euh, que voilà il y a une grosse croyance des, des comment dirais-je des, des Américains à tout ça, La à tel point que cette série là en fait a été faite aussi euh, avec un gros partenariat de l'US Air Force.
0: Bah déjà rien que pour les costumes oui, ça devait aider je pense. Et euh...
5: puis surtout, excusez moi oui, pardon, par je te coupe. Oui, oui, vois... surtout que par rapport à la zone 51, les Américains, visiblement, ils y croient tellement encore qu'il y a eu l'attaque en 2019, quoi. <rire> en Naruto <rire> Running. en Running. si on va plus vite que leurs balles. <rire> si jamais on allait plus vite que les balles de la, so de la zone 51, ils n'auront jamais assez incroyable. de munitions pour nous retenir tous. <rire>
0: euh, bref, on, on clôt pour l'instant ce chapitre, on va continuer de désannoncer les titres, mais si vous vous intéressez à Roswell, je vous conseille le podcast, enfin, l'émission Affaires Sensibles de Fabrice Drouel sur France Inter et le podcast sur Roswell. Voilà. Euh, sinon rien à voir avec Roswell. enfin pas tant en, il me semble euh, avant le morceau d'Hypocrisie on étions sur un choix de, euh, de sélection musicale de Sandrine mais qui était aussi un de mes choix donc je suis très
6: contente que vous choisissez ce morceau Et un ah, évidemment. trop d'amour pour Alas c'est <rire> voilà. ça
0: vous avez bien évidemment reconnu le morceau
6: Star Rider Ce qu'on Star... n'a pas du tout passé 15 fois dans ouais, l'émission
3: c'est le morceau le plus passé de l'histoire de Wissiké <rire> je
6: me bah, oui. suis un petit peu douté. je me suis fait ah, c'est pas la première fois qu'ils l'ont passé mais bon ça fait toujours plaisir de, de le repasser Bref. non mais euh, voilà Petit Voyage
0: Spatial c'est ça
6: Petit Voyage Spatial de l'album Except from a Future Past je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter hein. vous le connaissez <rire> vous l'avez écouté j'espère quand même un petit euh, J'avais chroniqué dans WCQ je me
0: souviens quand il était sorti
6: mm -hmm. ouais, voilà. j'espère que nos auditeurs s'en souviennent passer. aussi mm -hmm ça me paraissait assez pertinent de passer ça déjà ne serait-ce que le titre Star Rider et puis le clip hyper kitsch un peu style sitcom des années 90 80 même je dirais plutôt mais
0: c'est vrai qu'on aime bien associer un peu la SF aux années 80 parce que c'était pas un peu l'orage de la SF
6: il y a un côté kitsch que j'aime particulièrement
0: pour en débattre après mais avant tout ça en deuxième morceau nous avons écouté un morceau de la section de Mathieu qui oh c'est surprenant, ce n'est pas un morceau de hardcore
5: bah non parce qu'en fait effectivement encore une fois je veux dire sur, euh, trouver du hardcore et du punk qui parle d'espace Alors j'en ai trouvé Premier prochain thème c'est la guerre ça sera plus simple effectivement <rire> mais non effectivement on va pas se mentir alors ça existe bien sûr que oui euh, ne, ne venez pas me reprendre en commentaire mais en vrai mais n'hésitez pas à en laisser hein. <rire> mais en vrai euh, c'est vrai que c'est quand même pas la thématique euh, fondamentale et puis après c'est vrai que de toute façon le quitte à ce que ce soit de la science-fiction ce serait plus dans l'ordre dans du cyberpunk enfin du biopunk ou du à la rigueur du cyberpunk précisément mais fondamentalement c'est vrai que c'est pas un, la SF c'est pas forcément un genre qui transparaît et beaucoup et dans le punk et dans le hardcore qui préfèrent généralement un style très urbain qui préfèrent généralement un truc mais par contre effectivement c'est pas le cas des anciens et là on va s'attarder sur un groupe euh, qui a fait euh, entre autres avec euh, tant d'autres que votre serviteur qu écoute de Biden, hein oh, euh, <rire> il était bien l'album hein il était génial il était très bien attends à quand le 15ème oh, <rire> pas de bêtises non, non. <rire> euh, non effectivement on va s'attarder sur un groupe qui, qui m'a fait rentrer un peu dans le rock and roll avec quelques autres mais effectivement on s'attaque à Deep Purple puisque effectivement hein, comme tant d'autres j'ai écouté « Smoke on the Water » quand je ne connaissais rien à la guitare, il fallait bien commencer quelque part, et c'est vrai que bah, le morceau qu'on vient de s'écouter qui s'appelle « Space Tracking » qui raconte plus ni moins qu'un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans l'espace hein, l'histoire, euh, et ben bah, ça vient de l'album machinette le sixième album de Deep Purple qui euh, effectivement comptait « Smoke on the Water » et qui n'aurait pas dû le compter à la base, puisque euh, l'album a été enregistré effectivement dans les plus ou moins conditions de la chanson « Smoke on the Water ». C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient censés aller à Montreux. Ils étaient censés enregistrer après un concert avec Franz Zappa And the mother of invention, il y a un abruti qui est arrivé qui a foutu le sebel avec un, avec un pistolet à détresse, incendiant complètement la salle et, euh, et ben, du coup, il y avait plus euh, il y avait plus vraiment d'endroits pour enregistrer après, sauf que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est les Rodis euh, qui ont sauvé la game en se disant que ce serait pas mal euh, d'enlever euh, le camion régie euh, un peu plus loin euh, un peu plus loin et finalement voilà Deep Purple sauvé par les camionnages et visiblement c'était une bonne idée puisque derrière bah, Machine Head et Smoke on the Water, bah, comment vous dire que tout le monde connaît.
0: Très bien, merci pour cette page d'histoire. Effectivement, euh, moi je trouve que l'orgue ça se passe très très bien en voyage spatial. Je sais pas ce que tu en penses, mais sur cette chanson, tu as, as l'impression de décoller. Euh...
5: Bah, J'avoue que c'est jamais, c'est pas l'orgue qui m'a vraiment. Euh... En fait, l'orgue pour moi dans Deep Purple, c'est vraiment, c'est nul à dire. C'est une nappe, mais c'est vrai que depuis que j'écoute plus de trucs maintenant, je me rends compte à quel point il est vraiment essentiel dans le son de Deep Purple. Très bien, merci Mathieu. Je vous en prie.
0: Alors, on va pouvoir euh, attaquer sur euh, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Euh, on peut quand même poser... Oui, oui, oui,
3: oui. 8 heures de débriefing de, 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 de des morceaux. 8 heures de Père Castor.
0: <rire> non, mais voilà, on, peut, on va poser 2-3 deux, deux, petites bases quand même. Effectivement, euh, pourquoi euh, le, la science-fiction, les thèmes spatiaux, tout ça, sont quand même assez liés avec le métal parce... Bon on peut quand même poser que d'abord ça reste pour moi je pense aussi une histoire de culture en fait un peu, un peu de niche qui parle à un public en fait de passionnés d'habitués qui se reconnaît en termes de communauté en fait C'est pas pour rien qu'en fait on retrouve beaucoup de gens qui écoutent du métal dans les, dans les communautés aussi euh, geek, euh, euh, etc Moi je pense qu'il y a ce côté d'appartenance quitte à de, de vouloir vraiment euh, sortir du lot quoi bah, moi ça ouais, ça, 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 ça bien j'écoute enfin, du métal euh, je joue à des jeux vidéo de science-fiction j'aime des films de science-fiction je lis de la science-fiction euh, bah, bah, je coche ben, tout t'aimes est...
7: bien Magic
5: ouais c'est pas de rapport avec euh... Ah, euh... tu es un gros nerd oui est-ce que est -ce que euh, Pierre Juton serait-il un geek bah, peut-être qui sait je
0: voilà. ah, oui. Donc voilà, moi je pense qu'il y a cette proximité qui est, qui, est, qui, est, qui est, je sais pas ce que j'en pensais, mais ça me semble assez cohérent de, de faire de faire cette analyse, de faire cette analyse là, euh, déjà d'un point de vue voilà juste so, presque sociologique. Et après effectivement c'est évident que le, le, les thèmes spatiaux et la SF puissent fasciner les groupes de métal. Après son, chacun chacun son style, parce que là c'est vrai qu'on s'est envoyé au début des morceaux va dire un peu plus calme si je peux dire, euh, du moins avec du stoner, du, euh, du spatial en fait. Euh...
6: Des, des le... choses vachement plus spatiales.
0: Oui, parce que ça, c'est que tu envisages l'espace comme un lieu, un lieu de découverte et de voyage. On l'a très bien vu mmh. avec le Orange Goblin, avec le Halas, euh, le, euh, le euh, etc. Mais euh, en fait, tu peux, tu peux aussi y, y, y trouver et saisir plein de choses. Je veux dire, euh, le, tu, peux avoir, bah, le, tu peux évoquer le thème du, du vide, des erreurs extraterrestres euh, et tout ça. Et. Chaque style en fait va forer un peu plus dans sa dans sa dimension. Euh, on peut penser par exemple au death metal avec des groupes style Tom Mold et tout ça qui va qui parle de SF, mais on est sur des choses pas très très agréables pour l'espèce mmh. humaine quoi. Mmh, mmh.
1: Ouais.
0: Et ça, ça rebondit euh, selon, selon son truc. Par mmh. exemple en fait, euh, si on si on parle de euh, si on parle, par exemple, sur des groupes style un peu plus dark, play, dark space sur, dans le black metal, c'est plus euh, des réflexions sur le vide, la, la, la finissance de l'existence humaine par rapport à l'immensité du cosmos. Euh, voilà après tu, pars, tu peux partir aussi dans le doom ou alors là on va carrément on va voir des civilisations perdues sur des planètes lointaines bref il y a quand même c'est quand même un, un réservoir immense sans parler en plus euh, voilà, pour les groupes de, de quoi s'inspirer et puis même euh, qui, enfin, des groupes qui créent leur propre mythologie euh, magma qui crée le langage de, le, le langage cobayen sur euh, d'une planète euh, qui n'existe pas enfin ça, on sait pas trop et euh, et aussi des groupes qui s'inspirent directement enfin de d'œuvres euh, enfin, qui qui ont existé en fait il y a aussi des, des groupes pas de groupes qui font ça parce que en fait ça reste des des monuments de la, de la de la pop culture ouais je vous ai perdu là.
5: Bah, non, non bah, mais c'est c'est surtout que je, je alors je me rappelle d'avoir entendu parler d'un truc mais en fait il y avait un, quand j'ai commencé à essayer de chercher des trucs il manquait encore un morceau et en fait, quand j'ai commencé à regarder sur des playlists qui parlaient de l'espace, il y a un titre que j'ai pas compris vraiment ce qui foutait là, mais en lisant les paroles, j'avoue que c'est assez clair. Mais il y a Europe, The Final Countdown, c'est une chanson qui parle de l'espace.
6: Ah bon eh ben, eh ouais. Ah mais oui, le lancement, euh, bah, lancement d'une navette ouais, dans l'espace. Non, c'est pas ça. Non. Si, 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 c'est c'est ah exactement bah, ça. C'est ça. Bah, avec ne serait-ce que le début de la chanson, c'est 3, 2, 1... enfin. Okay. Ah, non, mais très
5: évidemment, mal, mais vous voyez évidemment vous. nous n'allons pas vous passer au Parce que sinon vous allez nous insulter Parce que vous l'aurez eu <rire> dans la tête toute la semaine Mais bon l'idée est là mmh. Je sais que vous l'avez déjà dans la tête Et ne me remerciez pas ça me fait plaisir quelque part euh, j'ai un, der, un
0: dernier petit point aussi effectivement parce qu'on dit SF et SF c'est quand même un terme très très large la science-fiction ça englobe beaucoup de choses ça englobe euh, tant de la littérature que de, que du jeu vidéo je vous dit du film et, etc et euh, effectivement on nous a quand même pas mal passé de groupes finalement moi que je dirais de, de SF parce que euh, euh, par exemple l'écrivain Lovecraft moi je considère ça comme euh, comme des, un, un des prémices de la SF et extraplanétaire oui, oui, ouais. extra ouais, et bah, etc clairement. et euh, bon vous savez notre, mon amour pour d'autres aussi des morceaux un peu lovecraftiens voilà on se déjà pas mal balancé il y a des groupes
2: d'ailleurs qui se enfin qui se revendiquent et euh, des groupes de SF et des groupes Lovecraftien, enfin c'est ça bah. c'est euh, pour eux en fait bah, cette eux période
5: eux. aussi elle a été hyper riche d'ailleurs c'est mon sujet moi pour euh, plus tard mais ouais, 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 c'est clairement clairement cette période en fait là elle a été mais euh, charnière pour la l'espèce de nouvelle exploration quoi la nouvelle exploration dans l'espace et dans l'imaginaire des gens quoi
0: je veux, par une dernière petite digression, effectivement, on parle d'exploration dans l'espace, et en fait, c'est pour, pourquoi la SF aussi a eu un bon, c'est par rapport, en fait, aussi à la course, à la course à la Lune qui a pu avoir pendant la guerre froide. Ouais. Et, euh, ça, ça fait exploser, en fait, Enfin euh, bah, voilà, les publications, euh, science-fiction, et le fait, bah, voilà. Le, voyage, le, dit... le voyage spatial, on, on le rêvait, on l'a fait, on a vu une
5: autre, enfin, Alors, lune l'a je ne sais pas, hein. Je veux dire, moi, j'ai vu des photos. <rire>
0: ah, moi, j'ai vu le studio où ils ont tourné. Oups, pardon. Oula! Oula! <rire> Eline, tu voulais, euh, tu voulais ajouter quelque ouais, chose Ouais,
2: je, je, je vais sortir des petites stats. J'adore. Elle va Non, en fait, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'en tapant euh, ah le oui thème « espace De... » sur Metal Archive, j'ai eu... 666 groupes référencés. Oh, non, Alors, ça Exactement. ne s'invente pas, s'il vous plaît, quoi. Et il y a aussi, bon, une, un, un, un millier de, de résultats pour euh, le thème science-fiction. Donc, comme quoi, c'est pour appuyer ton propos, Pierre, c'est vraiment un thème qui, qui a été largement exploité dans, dans le... En plus, je parle juste du métal. Je parle même pas du space rock et tout ça. Euh...
5: Tes références, c'était les références sur, du, euh, sur les titres ou sur euh... les thèmes.
2: Pour un groupe, parmi ces thèmes, euh, okay. voilà, c'est soit espace, soit science-fiction. Et du coup, t'as quand même. Euh... Déjà de quoi faire quoi. C'est
3: diabolique. Oui, bah. je, je continue,
2: vous <rire> voulez <rire> encore J'ai pas ouais, d ouais, chiffres, <rire> pas d'autres statistiques. Balance. Par contre, j'ai remarqué quand même que souvent, on retrouve un petit peu les mêmes euh, les mêmes styles de prédilection, tu vois, dans certains euh, styles de musique qui reprennent ces, ces thèmes science-fiction, espace. Tu as d'abord bah, le space rock, le psyché. Eh bah
5: oui, forcément. forcément parce que tu
2: as le côté euh, bah, l'espèce le, 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 de trip psychédélique qui se rapproche aussi de, de, de trip, enfin de, de voyage dans l'espace où en fait les, 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 les perceptions sont un peu modifiées, et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de rapprochements à faire à ce niveau-là le côté très apesanteur aussi exactement il ouais, y a beaucoup de mmh. choses à, à, à voir à ce niveau-là il y a le black atmosphérique aussi qui s'y prête ah ouais. euh, qui s'y prête pas mal ouais sur les, les longs morceaux qui tu vois bah, toujours pareil avec des nappes euh...
5: ouais mais dans l'ordre de ces groupes-là ça n'a jamais été un truc qui revenait plus pas tu mal tu en arriver. as pas mal quand
2: même ouais, ouais. t'as aussi euh, tout ce qui est progressif bah, métal progressif trash progressif c'est beaucoup thématique de l'espace enfin on en passera tout à l'heure dans l'émission mais c'est ça revient très souvent et aussi euh, dans, dans le death le death dissonant euh, dont tu parlais tu vois des, des thèmes un peu plus sombres euh, de des IA euh, de la robotique euh, des... et ça ça, ça s'y prête très très bien aussi pour le death et c'est marrant c'est souvent ces, ces styles là je trouvais que, qui ressortent euh, dans dans, ouais, bah, ouais dans les noms qui, qui exploitent ces, ces sujets là pochette
3: d'album de... aussi hein.
2: ouais ouais carrément oh, ouais, bah, ouais, il y de quoi faire aussi ouais. c'est
0: hein. vrai que moi quand j'ai fait un, enfin, une petite section de titres pour cette émission là sur la dizaine que j'avais sélectionné je crois que j'en avais euh, la moitié la moitié en death metal ouais alors, ouais en death j'avais du EV hein. du death et ouais pas mal après moi bon, j'ai mis un peu de côté le black Lovecraft parce que ça on en passe souvent mm. aussi donc bon quand enfin, je me suis dit, il y a d'autres gens qui passeront du black metal ouais.
2: Je mais c'est après c'est rigolo parce qu'on peut aussi faire un, un pont euh, entre styles tu vois il y a aussi du tu vas avoir du black psyché qui qui, qui aime aussi euh, beaucoup euh, je pense à Orangey Pazuzu on passera pas dans l'émission mais des ouais. Pazuzu Orchestra, ouais, West of Space Orchestra aussi exactement c'est des groupes qui, qui, qui lient un petit peu tous ces, tout, tous ces styles de, de musique qui s'apparentent qui vraiment euh, au space metal en fait bah, ouais, avec les des
7: sonorités aussi qui sont. Euh,
2: ouais, hyper, complètement. le clavier euh, la voilà, reverb euh, jusque dans les classiques
5: quoi. aussi dans les, les gros classiques oh, tu as Metallica qui avait fait quelques tracks qui hum. référaient t'as un certain groupe qui a fait un album qui parle bien d'espace et que Pierre adore actuellement.
0: <rire> bah, moi j'aime beaucoup le groupe, c'est juste qu'il y a un album que j'aime pas, c'est tout, je vous oui. dis à pas lequel. Mais mais
5: in de... Summer in Time de Iron Maiden, c'est le lore, c'est Martine dans l'espace, c'est vraiment ça.
0: Martine dans l'espace. Martin <rire> Giflez-le. Euh, tiens, bah, on parle on parle de musique, mais est-ce qu'on s'en écouterait pas un petit Attention, peu mais...
6: ouais,
3: J'apprécie la musique.
0: Alors, Devin Townsend. Ah, je parlais de prog,
3: voilà. Ah bah oui, bah, surtout cet album-là qui est chouette. T'as consom... regardé avec
0: son casque, ses petites lunettes, ses cheveux tirés en arrière, comme il est beau là. On il on va, va nous voir. parler de
2: progressive
0: ouais, metal C'est vrai. vraiment on derrière sa
3: console. Quoi. Bon quoi. Voilà, Bonjour Ishan,
7: ça va On a fait la blague la dernière émission. <rire> <et> on l'a <rire> à chaque fois, mec, je suis désolé.
0: Tu as l'image que je me fais du progue là en fait. C'est vraiment
5: Sauf qu'avec les bras, ça fait quand même Ishan fit Ibra TV, donc Ibra Shan quoi. Fit for an Ishan mon dieu, mais. <rire> Laissez-le parler.
3: Et on va parler d'un mec qui est allé au coiffure que j'aurai bientôt d'ailleurs, Devin Townsend. <rire> c est c est une violente calvitie qu'il a fini par renoncer au prix d'un crâne rasé magnifique. Donc c'est son premier album, si j'ai pas de bêtises, qui a été composé, enregistré et monté tout seul. Il a fait tous les instrus, Comme un grand. Ça parle l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre. Il est omniscient. Il veut son carburant pour euh, contrôler la réalité et c'est le café.
0: Ouais, ben, on, si on a 5 minutes pour lui ramener son bien. café
3: où c'est niqué, on est baisé et la terre ne va pas pouvoir lui fournir elle va essayer de se défendre avec le capitaine spectaculaire si j'ai pas de conneries et puis le résultat c'est un album d'une heure de space rock psychédélique de très grande qualité Il pochette mémorable c'est
0: ça que ah, c'est difficile de pas passer du Devington c'est un délire ce mec c
7: est, c est, ouais. il y a des théories qui disent que c'est un extraterrestre lui-même
2: je pense qu'il est d'accord avec cette théorie <rire> hein. <rire> <rire> oui je pense aussi et
7: oui, très bien, on, oui. on va vous laisser à chère
0: auditrice, chère auditeur, vous faire un avis là-dessus, on se passe tout de suite un morceau de David Tenzend oui. dans Wickies.
9: Unbeknownst to the humans, Zyltoid has also arrived. Ha
4: ha Surprise
8: You can kill the metal Municipal Megacité 7592, sabotage d'orite public, ça vous fera six mois, citoyen voyant votre unique carte.
9: Allez, soyez sympa, monsieur le juge Dredd. Dredd Mache
6: mm. ton Ferguson, Hermann, fraudeur, falsification de droïdes et d'ordinateurs publics, de distribanques, de taxi robots, de... Il n'y a
8: pas 24 heures qu'il est sorti de prison, c'est un récidiviste. Peine automatique de 5 ans, qu'est-ce que vous plaidez
6: Non coupable
8: J'étais sûr que vous diriez ça.
9: Une peine de 5 ans Non mais enfin, non, 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 j'avais pas le choix, ils se zigouillaient tous, attends Il a pu sauter
8: par la fenêtre
9: Du 40 étage Mais c'était suicidaire
8: Peut-être, mais c'était légal. You can kill the matter
9: CKM, la revue du web
8: Nous ne faisons jamais usage de nos armes sur la voie publique Il y avait urgence, je m'en tape, moi, de vos conneries Toi, tu l'as peut-être oublié, mais il y a un croiseur alien qui s'apprête... Il y a des croiseurs de combat d'Uranus, ou des lasers corilliens, ou des virus de l'espace qui menacent trois fois par mois cette misérable planète. Si l'on veut que le peuple vive heureux et ait beaucoup d'enfants, nous avons le devoir de lui mentir. You have a podcast play YCKM kills c'est sur Métalorgie Hé! Hey
9: oh Qu'est-ce qui se passe Qui suis-je Pourquoi suis-je ici Quel est le but de mon existence Que veux-je dire par qui suis-je Allons, calmons-nous, on se saisi. Oh, quelle sensation intéressante, c'est quoi Une sorte de fourmillement à l'intérieur de...
5: Il faudrait que je trouve un nom pour chaque chose Appelons ça et... Une queue Ouais, une queue Et quel est ce mugissement qui glisse le long de ce que j'aurais envie d'appeler ma tête Le vent, c'est bien ça comme nom, ça fera la blague Ouais, tout ça pas du temps, la jouissance anticipée me donne le vertige, ou alors
9: c'est le vent, il y en a beaucoup à présent. Et quelle est cette chose qui se dirige vers moi à grande vitesse, si grande,
5: si plate, il lui faudrait un nom qui sonne aussi plat. Oh, la tol, la sol, non, le sol. Sera-t-il amical à mon égard
8: Bonjour le sol You can kill the metal
9: Un monstre c'est YCKM. Sergent, à quoi
5: ça nous sert Un couteau, on s'en passe dans une guerre atomique. On se contente d'appuyer
3: sur le bouton. Sergent. Arrêtez
8: Mets la main droite contre le mur. Mets la main droite contre le mur n'appuiera pas sur le bouton si on lui paralyse la main droite <tousse> ah 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 Mets ça You can kill my mother
0: <tousse> Depuis l'espace jusqu'à le Michelet Vous êtes à l'écoute de YCKM You can kill <tousse> <the
5: metal. tousse>
0: Très énervé, très énervé, très énervé, Mathieu. Bah, c'est le punk. Bah, c'est le punk. Et ah, bah oui, on désolé, tu te vengeras la semaine prochaine. Oui. Promis. Euh, Qu'est-ce qu'on s'est écouté Alors, sacré, un sacré temps musical. Hein. on Effectivement, on est parti dans le côté. Ouais, un, peu, un peu plus. Euh, Black Metal de la chose. Black
2: Metal, ouais. ouais et, plutôt, le bloc ouais.
0: Black. Mais pas que. Euh, un morceau euh, d'Eline, à euh, l'instant.
2: Oui, c'était le groupe Messartim avec le titre Time Domain, issu de l'album The Degenerate Area de 2020. Alors, Messartim, c'est un groupe australien qui mélange le Black Atmo et la Trance. Et euh, en plus, c'est un groupe qui a pour habitude de sortir en moyenne un EP et un album par an depuis sa formation en 2015. Donc, ça commence à faire beaucoup. déjà pas mal. Euh, j'avais chroniqué l'album de Density Parameter il y a deux ans maintenant, quasiment. Ouais, on, on va s'auto-référencer dans cet épisode. Hein, ouais, je, pense à ma <rire> Donc, je vous conseille d'aller écouter mes sartines, c'est vraiment très très chouette. Et
0: bah ben, oui, moi je, 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 je vais y rajouter une oreille parce que c'est quand même vraiment très très
5: cool. Ayant dit, je cite, c'est mon pref.
2: De Density Parameter, ouais, c'est pas cet album là, mais c'est celui que j'avais chroniqué du coup il y a deux ans.
5: Juste épisode. avant <rire> Go, Maxime okay.
2: nous a sorti le morceau le plus court Oui
0: c'était 7 minutes 40 mais le plus court De euh, la carrière de
5: bien assez. Dark Space Et oui
0: quand on passait à côté de Dark Space Sur une émission sur l'espace Je
5: te jure qu'on pouvait, <rire> qu pouvait passer à côté Il n'y a vraiment pas de problème quoi.
7: Alors du coup oh. un groupe qui nous vient oh, De vache. Suisse Enfin, C'est leur point d'ancrage parce qu'ils sont plutôt dans l'espace ces, ces gens là Donc c'est un duo hein, de Zaral et de Ross euh, Une discographie assez peu fourni 4 albums en 11 ans et donc euh, l'album Dark Space 1 qu'on a écouté donc le morceau numéro 1 vous remarquerez que c'est que des 1 ou euh, à chaque fois il date de 2003 et euh, petite chose à savoir c'est qu'en 2009 euh, Dark Space a été nominé et a gagné le Music Prize en 2019 du canton de Berne voilà et euh, en 2019 ils n'avaient pas sorti d'album mais ils avaient sorti en 2014 Dark Space 3 un. Voilà. Ok. Très, très bon album. Si vous voulez faire des, des voyages spatiaux... Euh, Maxime par de morceaux très 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 longs. Donc voilà, en moyenne, c'est des morceaux de 15 minutes à 20 minutes, euh, généralement. Donc voilà, eux, c'était euh, pour le coup un morceau très court de 7 minutes et 43 secondes. Et si vous êtes technicien du son. Bon, je ne vous
5: conseille pas vraiment. Hein, c <rire> beaucoup de médiums et absolument. Bah, voilà, basse, la qualité ouais. de la production est à peu près au niveau d'un beau ah, c'était le bon.
7: premier album. Hein. Les albums suivants sont un peu mieux produits.
5: Mieux, enfin après, c'est chacun son. Ah non, son non, terminus, mais hein, je veux mais... dire, c'est vrai que c'est un micro comme un autre, un grippin si tu veux.
2: C'est <rire> complètement en parti pris surtout. Enfin, Dark Space, ils ont, une... ouais, ils ont une batterie programmée, ils ont un son qui est volontairement ah, il assez Ils ont une batterie euh... Oui, il y a une, une batterie programmée. C'est Une batterie programmée, ouais. Je n'ai pas, ah
7: bah, pas trop
0: entendu Et... en vrai. Hein. <rire>
2: Et oh, le, le son oh, est volontairement. Un peu, euh, Pardon, un peu Froid, grésillant, ouais. un peu. Bah voilà, le côté espace aussi. Euh, voilà, c'est le vide en fait. Euh, argilier, ça marche bien, je pense. Ça
3: reste quand même vachement mieux produit que 90% de, du punk. Hein.
5: <rire> oh,
1: bah je sais pas. En tout, cas, dans.
5: en tout cas, moi j'entends la batterie dans, mes, euh, dans les albums de punk. Et bah si tu
3: écoutais un peu
1: le
5: monde, ça ne bien. ouais. Non, non, en fait, il faudrait déjà qu'on arrive à entendre autre chose que du bruit blanc
0: bon alors pendant que euh, une partie d'équipe va régler ses problèmes dans l'octogone <rire> on va pouvoir, on va dénoncer le dernier morceau qu'on s'est écouté donc euh, faisant suite au Dellington Sand c'était un morceau de
2: The Prog c'était c'était Voivod De oh
1: c'était à moi <rire> c'était
2: moi depuis le début j'étais là c'était le morceau Le Pont Noir <rire> et issu de l'album The Outer Limits un album qui date de 93 et euh, Ellie faisait remarquer à juste titre que le, le son est bon pour un album euh, j'avoue bah, voilà. franchement euh, Voivode, c'est un groupe qui est qui existe depuis le début des années 80. Mine de rien, c'est un groupe qui a, ah ouais. a fait sa petite route. Euh, c'est un groupe québécois, bien sûr, de trash ah. progressif. D'où ça
5: sur le pont noir. <rire>
2: Exactement. <rire> ça a raté, mais merci d'avoir remarqué. <rire>
5: de mémoire, Voivode, ils avaient repris un Pink Floyd qui était très... Exactement.
2: Cool. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est sur l'album The Outer Limits. Le morceau sur lequel j'ai hésité, c'était une cover de Pink Floyd. Et oui.
5: Voilà. Tout tout est Est-ce est qu'on n'écouterait pas les mêmes choses, Elin ah, c'est On n'écouterait tout le monde pas le même métal <rire> oui, peut-être, ça en fait. Non. c'est ah, non. Mais bah, j'ai
0: quelques doutes à ce sujet quand même, voilà. Ah, oui, 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 oui. Um, on va partir ensuite, on va, voilà, c'est parti, c'est le moment, on va vous parler un petit peu euh, de, de, de ce qu'on aime bien dans, ce, dans le domaine de la science-fiction, des œuvres qui nous ont marqué, qu'elles soient musicales, télévisuelles, sérielles, jeux vidéo ou quoi que ce soit. Bref, on va vous parler de ça. Ça va être un petit moment, ouais, un peu plus euh, subjectif et personnel. Voilà, il en faut par moment. Euh, Maxime à toi la main, à toi l'honneur. De quel, qu'est-ce qu que dans la, qu'est-ce que dans la science-fiction de manière générale, t'as marqué, le truc que t'as envie de nous parler euh, ce soir. Parle-nous, Maxime.
7: Eh ben, je crois que dans mon adolescence, dans mon adolescence, j'ai été très influencé par Stargate et G1, dont on parlait un yes. peu tout à l'heure. Yes. Et donc du coup, chevron 1 voilà,
1: enclenché. Ouais, 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 chevron le le premier en chevron. Deuxième...
7: <rire> et donc le huitième chevron a été enclenché très tardivement dans la saison. <rire> Bref, euh, <rire> <rire> voilà une série articulée en fait qui est issue en fait d'un film. Donc la Stargate Gate géant, la porte des étoiles. Et suite à ce film-là, en fait, euh, bah, le réalisateur n'a pas donné d'autres suites. Il est parti faire euh, Independence Day et faire euh, d'autres trucs comme ça, un peu plus gros. Et donc, du coup, il a laissé tomber le, comment le, le lore qui a été repris, en fait, par, euh, par une autre... Pour, ce Stargate pour et faire Stargate, Atlantis, c'est ça Non, Pour faire la série Stargate Gate Et donc, du coup, dans le rôle titre qu'il avait dans le Général O'Neill, Enfin, le Colonel à l'époque c'était euh, du coup Russell Crowe qui interprétait ce rôle là et en fait du coup c'est Richard Andi Dean Anderson qui l'a repris dans la série et il y a quelques clins d'œil en fait qui sont faits en, en, pour euh, moquer un peu de lui ou des petits clins d'œil comme ça des petits, euh, oh, des petits ça, trèfles qui sont vraiment foutus un peu partout en fait euh. Maxime je me souviens du nom de, de, de quasiment tous les acteurs je crois Oui, Christopher mmh. Judge dans le rôle de, de Tilk
0: Amanda Tapping dans le rôle de euh, Capitaine euh, Carter de Carter ah putain, Jackson, merde, j'ai plus. plus de Jackson. Michael Chunks Ah, Michael ah ouais, Michael Chunks euh, Don s. s. Davis, qui a joué aussi dans Twin Peaks. Peaks. Le général, du coup. Comment il s'appelle Don S. Davis, Davis, qui joue le Major Briggs dans. Ah Queen bah Toots. oui,
2: parce que j'allais dire. Lui, c'est le mec que tu vois dans <rire> toutes les œuvres de SF en série. Euh, voilà, ouais, c'est le général un peu de, bien, euh,
5: du projet. des euh, étoiles. Le général O'Neill, ah, qui oui. était joué par Kurt Russell dans le film. Oui, tout à fait. On l'a dit.
0: Non, non, t'as dit Rose
5: Non, oui, mais dans le film de base. Le ah, film, pardon. Stargate. Il y a eu Stargate, Stargate ouais, et Gérard, voilà. Et dans vrai. le film, c'est Kurt Russell qui faisait ça. Oui, voilà, c'est ça. Et mais les, Go Go euh, le ah, ça... oui, je... les Goa'uld dans le film, enfin, c'est en fait très, très joli pirouette d'ailleurs de, de Stargate et Gérard parce que autant dans, dans le film, les Goa'uld, c'est juste des, un peuple égyptien un peu plus humain, quoi. Et va avoir fait un symbiote, euh, on va va on avoir fait un peu un symbiote, dans, un peu dans le style d'un Venom, en fait, finalement. C'était plutôt bien vu parce que ça a permis d'étendre le truc un peu plus profond et surtout de jouer un peu plus sur le côté effectivement c'est des extraterrestres donc pas nécessairement des humains en fait. Voilà tu fais bien d'en parler parce qu'il y a
7: plusieurs, euh, plusieurs peuples en fait... Euh... Donc les Goa'uld sont, comment dirais-je, les gros méchants, on va dire, c oui. ceux qui sont très arrogants aussi. et se prennent pour Dieu. Donc leurs noms sont assez équivoques. Hein. Ils sont tous, tous repris de la, aussi, Anubis, voilà, Anubis Baal, tout ça qui sont repris de la, de la, la civilisation euh, égyptienne. Bah, Baal, c'est pas non, non, Mésopotamien parce que, non, aussi. Bah, Mésopotamiens aussi, ouais, Mésopotamien aussi. Mais il y a aussi les Asgardes. Qui sont plutôt euh, tirés des, des comment dire Mythologie. scandinave oui. et nordique.
0: Les Asgard, ce sont vraiment des petits hommes gris comme on les représente euh, dans le dans la science-fiction. Euh... Avec des
2: barbes et des haches. Sans <rire> non, mais, pas du tout non.
0: Non, vraiment les, la, 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 euh, vraiment, les, les aliens je à la Roswell fait. justement bah, c'est les, les Asgard ressemblent vraiment à ça dans la série c'est très très drôle à mmh. voir c'est si en train
3: les... de me
6: foutre un coup de nostalgie là dans la <rire> gueule à parler de Starfleet ah. ah. est-ce que ça oh. se regarde
3: maintenant euh, pour un nouveau un nouveau spectateur je je sais, sais, pas, je pas. Sais pas. sans le regard de la nostalgie parce que de ce que j'ai vu récemment c'est vrai que ça a un peu vieilli ah bah, je vous dirais parce que moi
2: je l'ai jamais vu donc si tu veux regarder un regard tu
0: vas voir
5: sur la société je pense
2: que non ça passait sur quelle chaîne d'ailleurs Stargate
5: <rire> oh,
6: sur, sur M6 non Oui
5: ouais, M6. 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 M6, M6. avait quasiment tout le contrat, ouais. Sauf qu'après, effectivement, j'imagine que du coup euh, W9 aussi a dû reprendre l'affaire. C'est ça. Et vous pouvez aussi les voir sur Netflix USA si vous avez un VPN. Ah. Euh... Oh. Co... Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez <rire> NordVPN <rire> <rire>
7: <rire> Allez, cette émission est sponsorisée. Il était temps qu'on vous le disiez. Attention, <rire> <rire> Seuls les, 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 -je, les VPN payants fonctionnent apparemment pour pouvoir aller sur les serveurs US. Justement, est-ce que tous les est -ce VPN vous connaissez <rire> <rire> C'est bizarre, C'est pas ouais. passe par NordVPN. C'est pas... dommage. Appelez-nous NordVPN. <rire> et donc il y a les Auric, euh, donc un autre peuple très puissant qui sont aussi des méchants et qui reprennent les mythes arthuriens, avec le... qui s'articulent au niveau du personnage clé de Merlin. Donc voilà, il y a plein de peuplades comme ça. Il y a aussi des, les répliquants, les réplicateurs.
0: Ouais, des espèces d'araignées mécaniques qui a, qui voilà. se
7: et qui bouffent tout. C'est ça. Et en ça fait, me on apprend,
0: on <rire> apprend en fait que bon, c'était une arme
7: des anciens. Donc une autre euh, civilisation, donc qui était plutôt tirée de l'espèce humaine, mais qui était beaucoup plus évoluée. Qui avait et donc en fait, les répliquants seraient une une arme en fait des anciens. Euh. Donc voilà. Bah, C'est pour ça qu'on retrouve du coup des des personnes humaines dans d'autres. Euh, monde dans la galaxie. C'est en fait ça, c'est que les anciens ont peuplé la
0: galaxie, ont créé la technologie ça. des portes des étoiles, qui ont permis de peupler en fait toute la galaxie. Les humains sur Terre retrouvent une porte des étoiles et décident, enfin, on se ça comme de par hasard, et décident en fait d'aller explorer ces différents mondes avec une petite équipe et de voir s'il y a quelque chose à y faire. On se qu'il y en a
3: deux
7: sur la Terre des portes. Il y en a
0: une en URSS aussi, mmh. enfin, en
7: Russie pardon.
2: Bah, oui, à l'époque.
7: Alors du coup une troisième, il y en a une en Antarctique. Oui.
0: Oui, oui, effectivement. On
7: mais -on celle de, celle euh, de la Russie ne me fonctionnait mal. Hein, ouais, c'est Ils l'ont scellé. Enfin, bref. Euh...
0: Bah, tu vois, si vous ne connaissez pas Stargate et 1 c'est quand même un pot pourri de, euh, vraiment, de, on va dire, de 50 ans de culture SF, euh, mixé à la sauce, certes, euh, USA, mais qui, qui brasse à droite à gauche plein de, plein de références,
5: euh, c'est quand et même en, assez cool. C'est bien que ça Mais en vrai, c'est pas si, en vrai, je suis pas d'accord avec Ellie. Je trouve pas que ce soit si vénère que ça sur le côté vie. Bah, en fait, ça, des... ça dépend si, si tu
3: euh, regardes avec le regard de la nostalgie. c'est ça,
5: en fait. Mais c'est surtout ça qui est bien dans Stargate. C'est qu'en fait, c'est pas non plus évolue Amuser en fait. en termes d'effets spéciaux et de CGI tu vois. le oui. film est bien d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu avec Kurt Russell il y a plusieurs films d'ailleurs qui, euh, qui sont implantés
7: dans, la, dans la série et je voulais aussi noter que c'était une des séries les plus longues qui a été faite en SF et qui est le mieux marché aussi euh, maintenant elle a été détrônée par Supernatural d'accord en termes de SF mais c'était la plus longue euh, qui existait <rire> à l'époque et donc beaucoup de budget des, des partenariats avec l'armée Est-ce que la, la base de Cheyenne Mountain Cheyenne, est une base militaire qui existe vraiment non ouais. Si si. Mais ah. eh non, c'est un tunnel. Est un tunnel. Ils ont mis juste
0: ça dessus. Non non, c'est un, un tu... tunnel.
7: Eh, mais c'est réellement une base de l'US Force. J'ai fait ma petite recherche. D'accord. C'est devoir. C'est vraiment... a fait ses devoirs.
0: Bah okay, aucun temps pour moi. Autant voilà. Pour et
7: moi. ils ont travaillé aussi pas mal avec l'armée américaine, l'US Air Force pour le coup. Pour tout ce qui est dialogue, avoir une cohérence. C'est euh... mal parce qu'ils sont
0: censés faire partie de l'US Force. Euh... C'est ça.
7: Donc voilà, c'est gros partenariat, gros budget et... et ça a été très très rentable. Voilà. Et eh ben tant mieux parce que, que c'était
0: vraiment... C'est c'est une belle mallette de Proust là que tu nous as fait euh, mm -hmm. au maximum, euh, effectivement, sur repencher sur Stargate, voilà, pourquoi
7: pas. Voilà, t'as aussi les bon, C'est ouais, ouais, bah on peut, voilà, on peut... des Goa'ul qui on va... sont mis contre, euh, qui sont rebellés, voilà.
0: Alors, on peut on va, on va, on va passer sur le lore de, de Stargate, vous pouvez le découvrir euh, quand vous voulez. Euh, alors, moi je vais attaquer pour ma part, alors c'est vrai que piocher euh, une œuvre de SF par mi-temps, c'est extrêmement compliqué. Euh, j'avoue euh, j'ai je, je, pas réussi donc je vais passer rapidement sur 2-3 trucs qui en fait ont euh, marqué et jalonné en fait euh, mon parcours de, de fan de SF bon si on commence euh, d'un point de vue va, a, va, on, va, on, va, on va direct euh, euh, tu es l'éléphant rose qui est au milieu de la pièce oui Star Wars j'avais 3-4 ans je sais PU, ça a toujours fait partie de ma vie j'ai été, été je reste je suis un fanboy de Star Wars euh, je oui. connais le nom de tous les personnages même ceux que, dont les noms ne sont pas dits dans les films je connais les matériaux les planètes les tout ça je sais qu'il y a 3 Y lorsqu'on écrit Kashyyyk la planète des Wookiee bref Star Wars ça a été voilà, ce qui m'a donné envie de m'intéresser ensuite à la SF qui a vraiment bah, marqué mon enfance et même ma vie d'adulte encore euh, voilà
7: tu vois, j'ai découvert Star Wars juste après Stargate. Ah ouais, ça a été Star Wars.
0: Je pense que ça a été la claque pour beaucoup de gens et tout ça. Et moi, je suis vraiment né dedans. Euh...
5: Eh ben pas tellement, parce que d'après ce que j'ai compris, euh, disons, dès les, dès les premiers jours de la sortie, il a fait un bide, ce film. C'était de la non, merde. Mais je... Tout le monde disait au début que c'était de la merde. Oh, Personne oui, n'y mais... croyait, mais, mais ça Même, ça. même, même mais...
6: George Lucas n'y croyait pas Je, je crois. Quand il a ouais. fait le film. Ouais, ouais, ouais.
5: Mais Pierre va nous le lire euh,
0: Non, mais en fait, je ne sais pas, vous restez le truc sur Star Wars. C'est partie du patrimoine, on va dire, maintenant. Et voilà, je pense que tout le monde a c'est une petite idée ah, un تعistible. peu de ce qu'est de, de Star Wars, mais euh, si on veut plus euh, partir sur d'autres films qui ont, qui ont marqué, moi je. Il y, y en a pas mal, mais il y en a un qui m'a quand même. Je l'ai pas moi, même, regardé beaucoup de fois, mais ça reste un de mes films préférés, c'est Blade Runner, mm. qui est sur le. Plus, ouais, sur le côté qui a un côté un peu cyberpunk, euh, etc. Qui est pour moi une des œuvres les plus marquantes et les plus. Euh, qui prend le plus au trip en termes de SF, de condenser autant de, autant de choses, autant de références, d'une telle beauté en à peine deux heures. Franchement, euh, Ridley Scott, il avait fait très, très, très fort. Voilà, en termes, en termes de termes cinématographique. Et je vais passer rapidement. Voilà, je vais passer rapidement parce que moi, je, je voudrais vraiment me concentrer plutôt sur la littérature, qui euh, mine de rien, c'est ce qui, ce qui a en fait nourri ma fibre aussi beaucoup. Euh, je, 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 je découperai ça en trois, en, en trois choses. D'une part, il y a tous les livres que j'ai piqués dans la bibliothèque de mon père, en fait, sur les vieux euh, romans de SF. Donc c'est avec ces pochettes toujours très kitsch, enfin euh, ces couvertures, pardon, pochettes. Ces couvertures très kitsch avec ces dessins des années, tu sais, réalisés à l'aérographe des années 70-80.
6: Euh, oui. oui, non, mais je voulais justement parler rebondir sur les couvertures SF très kitsch. Bah, pour ceux qui, euh, qui ont la chance d'habiter Nantes, en ce moment, il y a une exposition au LU. Et, justement, sur la science-fiction, le design de la science-fiction. Et il y a un énorme oh mur avec, justement, des couvertures de magazines SF et c'est un maître. trop bien! Ouais, ouais, oh, ouais, ok. Et Voilà, et, je vous invite à aller voir up
5: ça. Big aux Utopiales, d'ailleurs, qui ont fini il n'y a pas longtemps.
6: Oui, ouais. c'était super bien. Euh, ouais. J'ai pas eu la chance d'y aller. Ah. J'y passerai dessus après.
0: Euh, voilà, donc aux oh, trois étapes, effectivement, quand j'ai découvert en fait, la mine d'or qui était à la bibliothèque de mon père, qui était un fan de SF quand lui était jeune, euh, je suis tombé sur des choses absolument géniales. Et sur, euh, là, je vais parler de deux auteurs, euh, ouais, ouais, on va dire deux auteurs, trois, bah, ouais, Kadik, forcément, La substance mort, euh, voilà, hein, si vous voulez un bouquin qui vous dégoûte de la drogue. Allez-y, foncez, c'est vraiment ah Non, non c'est vraiment sur la manipulation, la drogue. Il y a eu une adaptation cinématographique, Scanner Darkly, film moitié en capture, en motion capture avec Kenny Reeves, hein, entre autres.
5: Parce Bref. que c'est l'élu. Tout
0: à fait. Il y a, ah, je, je passe vite fait, sinon ça ne va pas le faire. Euh, là, Frank Herbert, évidemment. Euh, bah Frank Herbert, euh, Dune, Dune euh, la barrière ah. Santa Roga, euh, que ouais, je viens Mais à vraiment Dune, à de de ma gueule. Ouais. La barrière Santa Roga, c'est un petit one shot, c'est vraiment une espèce d'anticipation dans les États-Unis, avec euh, ce, ça parle un peu de LSD, de conscience collective et euh, de choses un peu étranges qui se passent dans une petite ville, euh, une petite ville euh, cachée. Euh, je vous conseille vraiment ce bouquin parce qu'effectivement tout le monde connaît Dune à fond. Bah, voilà, Dune, ah, oui, comme oui. j'ai toujours dit, c'est pour moi, c'est la Enfin, tout le monde que connaît ou moins a entendu parler. Et euh, pour moi, Dune, c'est vraiment ce que, à l'ASF ce que le Seigneur des Anneaux est à, est à la fantaisie. Et euh, la découverte de Dune est de pouvoir voyager dans un univers tellement foisonnant, tellement complet, tellement riche, de, de la géographie à la politique, en passant par la sociologie et surtout cette euh, étude absolument géniale qui fait des religions. Ça a complètement bouleversé ma vision euh, d'ASF du monde et tout court, en fait. Et à tel point que, vois j'en retiens des passages par cœur. Par exemple, il euh, y a les Litanies contre la peur du Bene Gesserit, qui est une des sectes qui régit un peu euh, tout, euh, toute la galaxie. Et ils se récitent une litanie pour justement vaincre leur peur et, et se dépasser. Et, bah, en fait, au fur et à mesure de lire ce bouquin, j'ai bah, en fait, fini par la prendre par cœur. Vous voulez que je vous la récite? Oui.
7: Ah, grave. Allez. Oui, oui vas-y.
0: Je ne connaîtrai pas la peur qu'à la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'obitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin et il n'y aura plus rien. Et là où il sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi.
5: T'as voilà. fouillé, t'as fouillé. Oui, 17, 17, mais... 17 sur 20 seulement. C'est la dernière, <rire>
0: j'oublie toujours, le... et là où il sera passée. Bon, euh... bon, il
5: s'appelle de de pas Timothée le...
6: Chalamet, hein, désolé, mais...
7: <rire> ça m'a beaucoup donné envie de... Non, t'as raison, le... je suis vachement plus beau que lui.
6: <rire> ça va, le
0: melon <rire> Les chevilles un peu grosses, là. Ça, 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 me, ça me démange.
7: Ça va être compliqué pour passer les portes d'aéroport, les filles en titane, pareil... <rire> Tu vois avoir vu le, le film m'a donné beaucoup envie de, de lire le livre en fait et, et même du coup je crois que c'est une série de bouquins en fait c'est ouais, pas il y a dunes, mais il y a six j'ai ouais, dû lire euh, un et deux déjà c'est une John bonne qui
2: a ces bouquins de dunes qui trônent sur son <rire> j'ai acheté,
3: acheté les six d'un coup euh, voilà. il y a deux ouais, semaines <rire> euh, non, le premier fait là, 900 pages <rire> dune mmh.
5: des question. films existent <rire> des films existent allez les voir
0: et voilà je termine rapidement effectivement ma deuxième étape dans l'ASF du moins littéraire ça a été la découverte de Lovecraft en fait euh, un peu plus tard qui a, qui a vraiment bah voilà j'en ai déjà assez parlé de d'Ofcraft ici vous euh, savez à quel point euh, je suis assez fan de ça et euh, encore un peu plus tard c'est la découverte aussi des écrits de Alain Damasio avec euh, la zone du dehors la route de contrevent et maintenant les furtifs et même les différentes nouvelles euh, qu'il a, qu a pu écrire voilà un auteur de SFU complet, engagé, euh, politiquement euh, très à gauche, hein, voilà oh, grande surprise. Et euh, non, c'est vraiment une SF très cyberpunk, euh, d'anticipation, assez, assez assez pessimiste, mais mine de rien qui donne envie de lutter, de se bouger le cul et de, de pas se laisser bouffer par, par un monde capitalisme et libéral qui, qui va vraiment mener à l'humain et la planète vers sa destruction et euh, lire Damasio euh, en soi déjà c'est un bon acte vers du, du militantisme je trouve
2: mais c'est vrai qu'on je pense qu'on a tendance à sous-estimer enfin moi en tout cas avant je sous-estimais la dimension politique de la science-fiction en fait c'est énormément de critiques sociétales et c'est quelque chose que moi j'avais pas du tout euh, capté en fait avant de commencer à en, à en lire en voir des films de science-fiction c'est enfin, la, la, la critique sous-jacente elle est, elle, est, elle est vraiment très importante en SF
1: ça
7: veut toujours aller dans l'élévation dans en fait spirituelle et et, de, et dans nos vies en fait et les donc ça, sur la société les questionnements tout ça c'est des choses qui font partie en fait finalement de, là, de là, ce truc là, tout -là quoi. il surtout
0: a surtout ouais, dans la littérature effectivement on parlait de Frank Herbert sur sa sur réflexion sur les, euh, sur les religions et tout ça effectivement c'est poussé, poussé au paroxysme en fait tous les, toutes les réflexions qu'on peut avoir sur, notre, bah, sur, sur la planète Terre sur l'espèce humaine de comment elle va vivre et tout ça question écologique qu aussi euh... ça va oui. de tout à fond en fait, et de déplacer en fait le problème de ne plus parler de la Terre, de mettre ça sur une autre planète, ça permet aussi le fait de ne pas se faire tomber dessus directement oui, par la censure à une mmh. époque. On parle de. Oh, c'est pas la Terre, c'est une autre planète. et Ça permet le fait de, de détacher. Et finalement, on se dit, c'est pas chez nous.
5: Mais au final, tu finis le bouquin, tu fais, mais en fait, si, c'est chez nous, c'est ce qui se passe. Bah, le rapport aussi aux, aux règles, et aux, le rapport à l'ordre, disons, établi. Tu vois, par exemple, Asimov, euh, avec ces trois-là de la robotique, quasiment tous les bouquins de la, quasiment tous les bouquins Asimov, ça consiste à voir des trucs ne pas respecter les règles et voir ce qui se passe. Quoi. Euh, regardez, c'est des, des règles qu'on a faites de manière euh, à ce qu'il n'y ait aucun problème. Et finalement, il y en a quasiment à chaque fois.
0: Et oui, 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 c'est ça. Bah, contourne... Oui, contourner les règles. C'est un très joli thème aussi. Oui. Euh, bref, c'est vrai qu'on pourrait, pourrait en parler pendant des pompes. De... Voilà. Et puis là, c'est vrai que c'est dur de faire un petit condensé comme ça le truc de SF. J'oublie, je, je pense plein de choses. Mais mon but, c'était de choisir une oeuvre. J'ai déjà complètement débordé en citant 15 milliards de trucs. Là, si le monde du fleuve de José, Philippe-José Fermeur très très bon aussi, littérature de papa ça aussi euh, bref bah, on va s'écouter un... on va partir en musique, on va s'écouter un morceau de ma sélection, je l'ai choisi bien évidemment hey Blood Incantation et alors non je n'ai pas pris un titre qu'on a déjà passé oh. 8000 fois dans l'émission je vous ai chopé un morceau de chez notre Extinction de 2015 euh, il s'agit du morceau The Fifth Tablet of Enuma Elieh euh, bref, civilisation euh, perdue et euh, préhistorique, pré on peut dire euh, mythologique, euh, à l'autre bout de l'espace, euh, entité spatiale, vide, cosmique.
5: Espace. Espace. Étoile.
0: Espace. Contrôle à <rire> <la> lutte. <rire> c'est ça, exactement, on dit, bien suivi. Euh, bah nickel, bon, on va s'écouter ce morceau de Blood Incantation. Accrochez-vous, c'est parti
9: YCKM? You can't kill the metal! Sors de ma chambre! Sors de ma mère! Euh... OK, OK, je vais vous laisser en famille!
4: You fucking can fucking kill the fucking metal! Motherfucker!
8: At all. engagez vous des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir
9: je suis prête à me battre
8: je suis prêt à me battre je suis prêt à me battre
2: je suis prêt à me battre aussi <rire>
8: Ils sont prêts à se battre. Et vous Engagez-vous dans l'infanterie mobile et sauvez le monde. Service planétaire citoyenneté garantie.
9: YCKM, you can't kill the metal.
8: et justice. Et c'est elle qui va nous dire quel sera ton sort. Mon mignon you can't kill
9: complique. You can't kill the
0: metal Vous êtes évidemment avec
8: YCQM
0: You
1: can't kill the metal
0: Très bien, merci, merci Maxime
7: Il fallait que je m'arrête hein, à un moment je donné Je ne sais
0: pas quoi dire euh, Si, Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter Alors dites-moi tout Qu'est-ce qu'on vient on on de s'écouter D'écouter les... <rire> dame mon bon monsieur hein D'être dans le panier de marché là, hein bah, Pardon, je ouais, m'excuse pour tous nos auditeurs et auditeurs On va qui pas parlent... faire ce
2: temps de parole en, en patois si, voilà. je, si ça vous inquiète, non et ça, On, on s'allait être oh, très, très
0: long chaud. sinon On salue nos auditrices et nos auditeurs Qui parlent le patois, évidemment
2: Gardez ça pour vous enfin. Bon bon soirée. <rire> Gardez-le ouais. gardez parce que c'est précieux, mais pour vous, s'il vous plaît. Et après, on se demande pourquoi
5: on s'est fait ban de Spotify.
2: <rire> c'est pas pour du patois condéant, ça, ça c'est
0: sûr. C'est à cause des groupes de
5: gauche,
2: ça. <rire>
0: je pense pas non plus. Non. Oui, non, ok. Oh, okay. <rire> tu l'as, Je ouais. veux où tu veux. Je veux, tu veux en venir. Bref, autre sujet. Car avant, nous étions avec un morceau de la sélection de Sandrine. Et Sandrine, euh, oui. c'était un morceau
6: de... Cadavar. Je vous ai passé le morceau The Lonely Child de l'album The Ill Isolation Take. Pss.
0: Ce fameux album voilà. que je n'ai toujours
6: pas écouté et ben Pour moi, c'est mon préféré de Cadavar. Je trouve que c'est le meilleur qu'ils aient sorti. Spatial euh... et aérien comme morceau Oui, totalement. En fait, ça change absolument de ce qu'ils ont fait précédemment. Et euh, on part sur quelque chose de bien plus psychédélique et on retourne aux sources bah, du rock, euh, rock psyché des années 70. Enfin, on, on en, en tout cas, on en sent la grosse inspiration. Je vous invite à écouter cet album, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait
0: mais t'as quand même cette petite touche qui est actuelle qui, ouais. qui fait, qui fait de la moi j'ai écouté le morceau là et je me dis putain faut que j'aille faut que j'aille une oreille à ce truc là parce que oh, ça ouais, m'intrigue ouais. ça m'intrigue beaucoup
6: voilà c'est ouais. mon petit coup de coeur album euh, 2020 et
0: c'est vrai que Mathieu euh, anciennement euh, notre suprême leader de, ouais, c'est un suprême leader de YCKM ouais, maintenant euh grand suprême leader euh, chez, chez, chez sa cage désolé pas le
5: soufifre apparemment
0: m'en a dit, euh, <rire> <rire> a dit euh, du grand bien aussi donc il est temps il est temps que je mette ça dans les oreilles ouais pardon voilà a <rire>
6: pas de souci. <rire> je t'y invite en tout cas
0: euh, juste avant ça c'était euh, Cybrid
3: avant le cadavre. oui on est du côté euh, du pays des, du chocolat et des montres hors de prix donc c'est un groupe suisse Metalcore, <rire> oui
0: après, après Dark Space donc, un groupe mais de, metal, pas groupe de ouais.
3: metalcore. l'album est de 2004 il s'appelle euh, Slave Design et ça parle que de science-fiction de transhumanisme de robots d'évolution pas trop d'espace on est légèrement en sujet mais j'ai découvert science-fiction c'est très bien j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir il y a un petit côté un petit peu à l'ancienne mais bien produit une petite, petite vibe à la samelle sans le côté martial ça s'écoute très bien
2: mais il y a des Mec de Samuel dedans, je crois.
3: Je Il partage je... une
2: partie du lineup avec Samuel. Ah peut-être ça. Je suis semble, pas vérifié. Ouais. Mm.
0: C'est vrai que le, le nom ne pas inconnu. Je crois que j'ai déjà vu passer. en peut-être. moi j'aime
7: beaucoup ça. Cybride, c'est hyper cool. C'est euh, <rire> Drake, Draken, Merci. qui est Draken, euh, alias Maxwell, qui m'avait fait découvrir à l'époque euh, du lycée.
1: Oh.
7: Ouais. Okay. C'est lui qui m'a fait découvrir ce pour le coup. bah moi, j'encourage les
3: auditeurs à aller écouter. C'est très quali, très quali.
0: Et juste avant, tiens, ça tombe bien que tu sois là. Non, c'est pas du tout mon même C'est n'importe quoi. C'est euh... encore
2: du trash progressif, c'est <rire> moi.
0: <rire> oui, droïde. Oui. Très sympa, ça aussi. Ouais,
2: il... ouais c'est trop fun, franchement. À la belle découverte, euh... en tout cas. Tant, là, ouais. La petite mélodie, là. Euh... C'est le morceau. Amorphous Forms entre parenthèses shapeless shadows issu de Terrestrial Mutations de 2017
0: ça parle pas de SF, ça non, non pas du tout je suis pas du tout dans le thème là.
2: <rire> donc là évidemment c'est encore un groupe de trash progressif qui est aussi canadien tu vois. Euh, alors pour l'instant ils ont sorti qu'un album et qu'un EP alors qu'ils sont quasiment à 10 ans d'existence euh, j'espère qu'ils nous sortiront de, de nouvelles choses bientôt parce que c'est très très chouette c'est vachement rétro dans le style Ouais. Trash prog en fait, ça marche de ouf. La pochette est rose pétante bleue, enfin c'est c'est incroyable vraiment. Mais le
7: goût bleu ouais. électrique aussi je crois.
2: Ouais ouais c'est vraiment ouais bleu rose, enfin, c
7: non franchement très belle de couverture hein, pour le coup. C'est hyper
2: ouais. chouette. Bah oui effectivement Des là pour le mélodie, thème. Euh, quoi. Quoi. Ouais ouais, ouais oh ça envoie du lourd. Hein. J'ai eu du mal à choisir un morceau parce que tout l'album est comme ça, c'est super catchy, euh, c'est trop bien vraiment. Il euh... y a plusieurs groupes droïdes, oui c'est voilà c'est celui de voilà celui-là celui qui est rose exactement.
0: Voilà, c'était après cette magnifique intervention absolument pas radiophonique. Oui, je, 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 je montre la pochette... La pochette euh elle est magnifique mais c'est vrai qu'on parlera
2: jamais assez des pochettes de, fin des, voilà, des, des couvertures de livres de SF de tout ce qui est um, sci-fi à l'ancienne en, en termes d'illustration c'est
1: absolument c'est ce qui avait mieux quoi, à l'époque il
7: si, y,
0: y a des choses vraiment trop bien si, alors, dans, dans le genre un peu pareil avec un, un peu un cadre comme ça il y a l'album de de, du groupe The Sword de, de 2015 même, Warp, Warp Riders j'ai arrivé euh, qui a une pochette mais pareil on dirait une couverture d'un vieux bouquin de SF c'est absolument magnifique
2: il ouais, y a vraiment des choses euh... j'ai découvert aussi sur Instagram le monde euh, du sci-fi artwork euh, euh... oh là là <rire> je me fais plaisir
0: c'est ça qu'on parle oui on parle, ouais, on parle de... tant qu'à être dans l'image c'est ça qu'on n'a pas cité un, un, une personne mais Digger oui, oui c'est vrai son âme son, son impact c'est une bah, grande référence quand même ouais. Ouais, ouais.
7: on aurait pu poster un morceau de cette écho bah, les pochettes
3: de tripticon
0: euh... oui voilà, voilà. oui ce que j'ai
6: je...
7: Bref,
0: mais ça c'est quand même un peu plus connu. On va passer à tiens, alors euh, Qui euh, qui s'y colle en premier, Mathieu
3: Ouais, bon, allez, je suis chaud. Petit côté Mathieu. interrogation à l'école, tu vois. Tiou n'a pas révisé. C'est
0: moi, c'est là. Oui, <rire> <bon, rire> bon, okay. ah, ça. Je, je perds toute ma crédibilité en <rire> un instant. <rire> moi j'ai un couteau.
5: <rire> Est-ce que t'es euh, une aussi <rire> Vas-y, vas-y, Mathieu. Pardon, pardon. Non, non, mais. Vous Moi je <rire> me dis pas parce qu'elle a un couteau
0: à côté. D'accord.
5: C'est vrai ça. Et les clés et des trucs dangereux. Non, bah effectivement, alors. Le truc, c'est que c'est vrai qu'effectivement, comme je comme vous avez pu le voir, effectivement, on témoigne la pauvreté de, de ma playlist sur le choix. Alors, effectivement, même si Eline, heureusement, est là pour me rappeler que le trash il euh, y a des trucs qui t'aiment spatiaux. Et effectivement, il y avait peut-être moyen de faire un truc un peu plus chiadé monsieur Planet. Il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux cette voir Tu aurais pu mettre du Power Trip. J'aurais pu ne mettre du Power Trip si j'aimais Power Trip. Mais t'aimes pas
0: Power Trip. Oh là là bah, ce mec a pas
5: de goût. Hein. Bah, je vous emmerde en fait. Vous aimez. T'as vu ce que t'écoutes en même temps avec Dark Space, là c'est très bien Bah bon Du coup de <rire> power trip aussi C'est très bien
0: Alors ah, euh, Laissez Maxime euh, oh, putain, Mathieu euh, Maxime Tranquille s, Mathieu tranquille J'ai l'impression de faire la classe C'est Tu vois finalement bien, bien, hein. mon, mon frère est devenu prof Ça se trouve J'ai cette euh, vocation enfin, moi. Bref On s'en bat les couilles euh, Mathieu Donc si tout ça toi. pour
5: dire Que effectivement Le fait est que Contrairement à Pierre En fait bah, La, la science-fiction Je suis pas Forcément, toujours à courir après. Euh, J'ai pas forcément. Euh, J'aime bien, tu vois, les, les, les classiques, les grands classiques, Star Wars, tu vois. Je sais que Dune existe notamment par le jeu vidéo Dune 2000. Très bon jeu, très bon RTS. Euh, mais en vrai, mes références la, la, sur la science-fiction sont assez pauvres. Sauf pour un truc Parce qu'il y a un truc vraiment qui, euh, qui continue à me faire décoller Alors on va en vrai près de, euh, 200, euh, près de 200 ans Bon pas tout à fait mais près de 200 ans euh, Avant C'est Jules Verne Parce que en vrai ça reste dans le dans le thème. Hein, je je veux dire au niveau du cahier des charges, on est toujours bon. Et en vrai, il y a un bouquin notamment euh, de Jules Verne que j'apprécie tout particulièrement puisque j'en ai trois éditions à la maison, trois différentes. Euh, c'est le 20 milieux sous les mers, le euh, le classico del madrido certes, mais en vrai, je lui trouve euh, beaucoup de charme à ce bouquin. Alors déjà, c'est vrai que niveau de la du de la genèse, on va dire de de, de, de 20 milieux sous les vernes c'est Georges Sand avait inspiré euh, Jules Verne en lui disant, euh, je vous le retranscris euh, grosso modo, il lui envoyait une petite lettre en disant voilà hey tes derniers bouquins voilà frérot tes derniers bouquins c'est de la bombe de balle euh, ça serait trop bien si t'en faisais un sous l'eau zombie Merci Georges Sable Merci Georges Sable.
6: si mer frérot
5: Mais en gros derrière Jules Verne visiblement ça l'a fait gamberger euh, mais il a pas pu l'écrire tout de suite parce que entre temps son éditeur donc euh, Jules Edzel propre ami de, de Balzac euh, lui a dit en vrai ça va pas se passer comme ça parce que j'ai une encyclopédie à finir son auteur est mort tu vas le remplacer wesh du coup bon bah il fait ça il se fait aider de sa femme ah, il, était, il était dur le game à l'époque hein mais ouais, ouais, ouais. puis en plus derrière etzel en fait euh, insiste pendant qu'il lui parce que pendant ce temps etzel euh, s'est fait proposer par Verne le bouquin dont, qui va s'appeler le voyage sous les eaux mais qui après, changera de nom. Il lui propose son. Sous le... Voyage sous les eaux. Bah, en même temps, il fallait bien commencer quelque part.
2: <rire> Juste, Georges Sand, c'est une femme. Hein. C'est pas, un... pas un mec. Oui, c'est une écrivain. Oui, oui, parce que tout à l'heure, on, on ah, euh, a été je été... crois qu'on l'a genré au masculin. Mais oui, c'est ah, pour ça. ça ah, vous ah, pas, pas vrai, fait c est... C est... ça m'a un peu choqué. Je moi regardé avec Pierre. Non, ah, oui, mais
5: j'ai dit Walla Frérot parce que, mais toi aussi, je t'appelle Frérot.
2: Non, c'était pour. Frérot, je suis comme un auditeur, auditeuriste. c'est pas C'est
5: effectivement, Georges Sable est une écrivain, ou d'une femme. Pas de problème mec là Et c'est elle qui a dit euh, « Voilà frérot, euh, c'était trop bien » c'était trop bien tes derniers bouquins, 5 semaines en ballon, euh, voyage au centre de la Terre c'était de la bombe de balle, ce euh, serait pas mal maintenant c'est essayer de faire euh, Martine à la plage quoi finalement <rire> <rire> toujours est-il que Martine effectivement donc encyclopédie, Allez, euh, dictionnaire même proposé par Théophile vallée qui est mort, Jules Verne qui reprend le bouquin de Théophile vallée ce bouquin sort, pendant ce temps euh, Jules Verne propose à etzel son bouquin ça lui plaît mais il arrête pas d'essayer de lui proposer des petites idées en disant euh, ouais ce serait pas mal si euh, votre personnage de capitaine là il était plus comme si comme ni comme na sachant que à ce moment-là l'abolition de l'esclavage venait d'être euh, prononcée et qu'effectivement comme disait euh, comme disait comme redisait Jules Verne à Hetzel dans certaines lettres il disait OK c'est très commercial et c'est un truc d'avenir bah, aucun problème avec ça sauf que dans mon bouquin ça n'a rien à foutre là donc. et en fait pour tout un tas de raisons notamment aussi par des guerres d'influence de, par rapport aux russes par rapport aux trucs il sera décidé que finalement le personnage du capitaine donc Nemo n'aura euh, que des origines très floues finalement et ça sera plus tard dans un autre bouquin qui s'appelle L'île mystérieuse que je vous conseille de lire parce que je ne devais pas vous spoiler, qu'on finit par découvrir plus ou moins les origines du capitaine qui ne sont aucunement dévoilées dans le bouquin, ce qui lui donne un côté absolument mystérieux qui rend le capitaine impréable. Il vient de Saturne Non. Merde. Non, non, il vient de Terre parce que, encore une fois, tu vois mes notions, mes rapports avec l'espace et surtout ce que j'aimais bien dans, dans ce bouquin, c'est vraiment ce côté très... Bah, Terrien en fait, mais créer de la science avec des éléments parfaitement pertinents, c'est-à-dire que le, le le Nautilus, donc le sous-marin du capitaine Nemo, tourne avec de l'électricité et toute la description en faite de comment marche le sous-marin. T'es là, t'es waouh, j'ai rien compris, mais j'ai envie d'y croire. <rire> et en fait, tout le tout le pour pour aller sur le bouquin, tout est incroyable dans ce livre, notamment c'est ce bouquin qui encore maintenant, arrive à me faire faire des grandes sensations. Je ne dis pas que je n'ai pas, pas de sensations avec d'autres bouquins, mais celui-là, par exemple, notamment le chapitre 16 de la partie 2, qui s'appelle Faute d'air, parce que le bouquin est des en d'eux. J'ai vraiment ressenti une notion d'oppression, et jusqu'au bout, j'ai été dans l'oppression jusqu'au jusqu dénouement final, où j'ai commencé à faire il y a en vrai, seuls les, seul les grands livres vous font faire ça. Et effectivement, comme je vous le disais, et je, je clôt là-dessus, j'ai effectivement trois euh, éditions de celle là notamment un, une très belle édition qui est sortie euh, il y a 5 ans, une édition collector qui contenait euh, vraiment du gros gros lore, qui est toujours un peu en vendre, un peu sur les occasions, euh, pas très cher. Mais vous pouvez trouver notamment là-dedans des pages de, de extraits du manuscrit d'origine de 2002 sous les mers, un plan du Nautilus que j'ai gardé et que j'ai fait agrandir pour le mettre chez moi. Donc euh, j'ai un énorme plan du Nautilus dans ma dans ma maison. Euh, quatre cartes postales avec des différentes étapes de l'histoire du, du scaphandre et de la plongée sous-marine. Un hein, livret sur la flore et la faune. Euh, un poster qui représente une lithographie du, des images de Hetzel, etc. Les illustrations et la carte du voyage. Bref, c'est trop cool. 20 milieux sous les mers et je clos.
0: Très bien, merci Mathieu, ça me donnait envie de le lire, je n'ai jamais lu. Bah, je peux t'en
5: prêter, j'en ai, ai deux autres,
0: si tu veux. <rire> yes, euh,
6: Sandrine Oui, alors moi j'avais envie de vous parler de la bande dessinée Carbone et Silicium, donc on va changer un petit peu de registre euh, aujourd'hui. Voilà, c'est bien, on un petit peu de, de livres euh, livre illustrés. Donc, euh, bande dessinée réalisée, enfin, voilà, scénario réalisé, est dessinée par Mathieu Bablet. Oui. <rire> non, ce n'est pas toi. Non, non. Mais si on n'a <rire> pas le même nom de famille, notamment. Parfois un ah, peu de, lait de près. Ah près.
5: c'est moi, c'est moi. Et du, du coup, c'est une ça. bande
6: dessinée qui a été, euh, du coup, qui a reçu le prix Utopial 2021.
4: Ah, bah oui, je ne, de vraiment. rien
6: et aussi euh, la post-face a été écrite par Alain Damasio donc c'est quand même pas rien c'est euh, du coup pour vous expliquer un petit peu cette cette bande dessinée que je vous invite fortement à lire ça parle justement de d'intelligence artificielle qui ont été mises dans des corps très euh, humains et qui ont une durée de vie de 12 ou 15 ans, je ne sais plus exactement. Une durée
0: de, de la vie finie qui est de, euh, qui est de 10, ouais, 10 ou 15 ans. ouais c'est
6: ça, à peu près la, en fait, la, la durée de vie d'un chat. C'est ça. Euh, et du coup, en fait, c'est des, des robots qui sont mis en service, qui ont été créés pour justement aider dans la société. Donc, par exemple, les EHPAD, euh, etc. Pour pouvoir faire les travaux chiants en fait, que les humains n'ont pas envie de faire. Sauf que les deux... Euh, les deux personnages de base, les deux prototypes, en les fait. Deux prototypes de base exactement, euh, n'ont pas envie d'avoir cette durée de vie qui leur a été imposée et. Euh, c'est un peu Blade Runner, ça. C'est un peu Blade Runner et en fait, c'est ce que j'aime bien dans cette bande dessinée, c'est que tu vois les deux personnages. Vivre, enfin voir l'évolution de l'humanité au fur et à mesure, et comment est-ce que l'humanité arrive à vivre en fait avec la technologie qui n'arrive pas, enfin qui n'arrête pas d'évoluer au fur et à mesure. Enfin, j'arrive pas à dire au fur et à mesure. Excusez-moi. Mmh, et euh, et en fait, c'est ouais vraiment l'humanité qui vit avec sa technologie et qui au bout d'un moment voilà, fais un peu la bascule. T'as, as une fine limite entre l'intelligence artificielle et les humains. Comment Finalement, euh... qu'est-ce qui est, qu'est-ce le plus humain? Qu'est-ce qui est le plus artificiel? Exactement. Et, euh, t'as aussi une bonne dimension, euh, écologique qui est dedans. Politique. Euh, politique. Euh, t'as un peu
0: tout parce que c'est par Damasio. Voilà, c'est des thèmes voilà. que nous ont. Mathieu Bablé a fait aussi le, le livre La BD, Shang, Shangri-la. Shangri-la et voilà. on reste sur des thèmes très je dirais damasiens parce qu'on est vraiment sur l'anticipation, ça part de problèmes sociologiques, politiques, écologiques etc. Et donc, mmh. euh... je
5: peux vous le confirmer et... effectivement. Voilà. Puisque je vous l'avoue maintenant, ceci n'est qu'un nom de plume. En vérité, c'est moi. <rire> qui
6: Mais voilà, je vous invite à lire cette bande dessinée. Les couleurs, la palette de couleurs est incroyable. Les dessins sont beaucoup trop beaux. C'est euh, D'ailleurs, euh, euh, cet illustrateur a fait l'affiche des Utopiales en 2018, si je me trompe. Deux jours, c'est ça, je crois. Ouais, je crois. Et euh, voilà, affiche, euh, affiche incroyable, illustration incroyable des très bonnes des bandes dessinées, même euh, en dehors de Carbon et silicium, je vous invite à lire aussi les, toutes les autres bandes dessinées qu'il a fait parce que voilà, c'est un travail de dingue.
0: <rire> Effectivement, très 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 qualitatif, Mathieu Babely. Merci Sandrine.
6: Mais il n'y a pas de quoi. Eline
2: Oui, alors euh, moi je vais parler euh, d'œuvres littéraires également. Euh, je vais vous parler de la trilogie des voyageurs de Becky Chambers. Alors Becky Chambers, c'est une autrice californienne de SF qui est pour la petite histoire fille d'une astrobiologiste et ça se ressent un petit peu dans, dans ses écrits
0: astrobiologiste ça si ça, si ça pète pas ça c'est plutôt
2: classe quand même alors elle a autopublié le premier tome de cette trilogie qui s'appelle L'espace d'un an en 2014 euh, il faut savoir que les trois volumes donc qui s'appellent L'espace d'un an pour le premier Libration pour le second et Archives de l'exode pour le troisième sont publiés en France aux éditions La Talente, qu'on connaît euh, qu'on connaît bien euh, la, particul...
0: la librairie voilà la SF talent, de Nantes. également
2: la librairie SF de Nantes chez qui euh, chez qui on a plaisir euh, à aller acheter euh,
0: moi des fois je fais <rire> moi, moi j'évite la rue ouais, parce que sinon <rire> je peux terrible. pas partir sans un livre à chaque fois
2: euh, ils ont une super sélection je vous encourage à y aller si vous habitez dans le coin euh, alors ce qui est rigolo c'est que j'ai vu en écrivant cette petite présentation qu'un autre tome était déjà sorti en anglais pour cette. donc ce ne sera plus une trilogie des voyageurs ce sera vraiment il y aura encore une suite qui a été publiée pour l'instant en anglais donc j'espère que ce sera bientôt traduit et qu'on pourra bientôt aussi le lire également en français alors c'est marrant parce que vraiment c les bouquins de Becky Chambers c'est quelque chose en les lisant je me suis dit mais comment j'ai comment j'ai pu passer à côté euh, c est, c est, je savais pas que j'avais autant besoin de lire ça avant d'y avant toucher euh, c'est de la SF positive, bienveillante et inclusive, on est très très loin de, de la, la euh, RDSF ou des, 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 fin, des thèmes c'est quand même des thèmes qui sont importants qui sont graves, mais c'est traité avec beaucoup de bienveillance euh, le premier tome euh, il fait très Space Opera on suit en fait l'histoire d'un équipage euh, inter-espèce d'un vaisseau qui a pour mission de creuser des tunnels dans l'espace euh, le deuxième tome s'intéresse plutôt à des personnages euh, qui sont des intelligences artificielles ou des clones. Et le troisième se base sur une société utopique dans laquelle euh, vivent des humains exodiens. Alors, les trois romans, ils peuvent se lire de façon euh, indépendante, même si, euh, selon moi, c'est plus intéressant de, de les lire dans l'ordre, en fin de compte. C'est
1: euh,
0: chronologique, quoi. Ouais.
2: ouais, voilà. Et euh, je vous propose de vous lire un petit extrait pour vous, pour vous présenter un petit Allez, peu. Euh, chaud. Donc, alors, mon, mon préféré, c'est le, le, le deuxième tome qui s'appelle « Libration ». Donc, euh, c'est marrant que tu parlais d'intelligence artificielle... Parce que ça parle aussi de ça et je l'ai trouvé extrêmement touchant. Donc là, je vais vous lire un extrait euh, où en fait, c'est un dialogue entre euh, une IA qui est dans un corps humanoïde en fait et, euh, et une espèce qui s'appelle euh, les espèces Aéluon, Aéluon pardon, et qui est, euh, est tatouée. Voilà. Euh, alors, <rire> je vous l'ai ça. Franchement, quand j'ai commencé le métier, il m'a fallu du temps pour m'habituer aux bottes sur les aliens. Un jour j'ai orné le dos d'un humain d'une magnifique nébuleuse, tout en violet intense et bleu profond, qui tournait tout doucement. Artistiquement c'était magnifique, mais sur de la peau ça me donnait l'impression que son dos était furieux. Le violet, c'est la colère, vois-tu. Des ondes dansèrent sur les joues de Tac. Elle était amusée. Et toi, tu es tatouée Non. Ce n'est pas ton truc Non, c'est que. Sidra s'interrompit. Elle ne voulait pas se montrer insultante. Ça me dépasse un peu. La raison qui pousse les gens à se faire tatouer Oui. Tac secouait la tête, songeuse, en remettant sa pipe en place. « Cela dépend des gens. Toutes les espèces, je pense, se modent d'une façon ou d'une autre. Les Kélins marquent leur carapace au fer rouge, les Armagiens se plantent des bijoux dans les tentacules. Mon espèce et la tienne se tatoue depuis des millénaires. Si tu t'intéresses aux différentes pratiques culturelles, il y a une excellente série d'essais intitulée « À travers la surface » sur les modifications corporelles chez différentes espèces. C'est de Kirish Tejrekatet. « Tu as lu ces livres ?» Sidra ajouta une ligne à sa liste. « Non. Elle est remarquable. Je te la recommande. » Pour en revenir à ta question, pourquoi les gens le font, je vois ça comme une façon de se rapprocher de son corps. Le kit se penchait en avant. Vraiment Oui, ton corps et ton esprit. Deux entités différentes, non Sidra concentra toute sa puissance de calcul sur la conversation. Si. Sauf que non. Ton esprit vient de ton corps, il naît de ton corps. Pourtant, il est totalement indépendant. Les deux sont liés, mais il y a une séparation. Ton corps agit sans demander, sans demander son avis à ton esprit, et ton esprit a des désirs que ton corps n'est pas toujours capable de réaliser. Tu vois ce que je veux dire Oui. Oh, et toi, oui et le tatouage. Tu as une image dans la tête, tu la mets sur ton corps. Tu transformes une idée impalpable en élément tangible qui fait partie de toi. Ou, à l'inverse, tu veux un souvenir d'un événement et tu l'inscris sur ton corps où il devient réel, concret. Tu le vois sur ton corps, tu t'en souviens dans ton, dans ton esprit, tu le touches sur ton corps, tu repenses à la raison qui t'a motivé, à ce que tu ressentais, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Ça montre que ces éléments distincts font partie de tout ce qui est « toi ». L'aéolion eut un rire plein d'autodérision. « Je suis trop cucu Non. » Sidra était totalement concentrée, comme branché sur les liens. Il existait un geste andrisque qui exprimait parfaitement ce sentiment, tricha. « Quelqu'un voit en toi une vérité dont tu n'as pourtant rien dit. Non, c'est merveilleux. » Tak souleva le pistolet de la peau de l'andrisque et saisit sa pipe. Elle regarda Sidra bien en face comme pour l'examiner. « Je vais te dire, » souffla-t-elle au bout de trois secondes. Elle appliqua sa bracelet contre celle de Sidra, qui reçut un fichier de coordonnées. « Si un jour tu décides de te lancer, je serai ravie de t'aider. » Merci, dit Sidra. Elle conserva un instant le fichier au premier plan de ses connexions, avec l'impression que Tac venait de lui faire un cadeau. Tu permets que je te regarde encore un peu travailler Volontiers. Tac, parfaitement à l'aise devant une spectatrice imprévue, se replanta la pipe dans la bouche. Quelle chance, songea Sidra, d'être si compétente qu'on restait à l'aise même devant témoins. Sidra, se rappelant qu'elle tenait un cocktail, en, avalant une en avala une gorgée. Un oiseau, noir comme la nuit, qui volait dans l'aube sur des ailes puissantes. Tac et Tac, teintait les écailles, jaune, argent, blanc, jaune, argent, blanc. Elle soufflait de la fumée. La fumée avait une ombre. Sidra but une autre gorgée, un oiseau noir comme la nuit qui volait dans l'ombre sur des ailes puissantes. Tac continuait, jaune, argent, blanc. Quant à l'indrisque, elle ne disait rien.
5: Voilà les enfants, maintenant il faut aller dormir <rire> Ah c'est cool a... ah, C'était un
2: peu long mais vraiment j'adore, je trouve ça très touchant comme écriture et, euh...
5: Ouais et puis c'est cool Il y a un truc qui parle du tatouage en plus Ouais euh, voilà j'ai trouvé assez parlant ça, ça, ouais. si, euh, ça fait pas si ce que ça quoi. C'est très, euh, très ancré dans la réalité quoi.
2: Ouais ah. là oui parce que c'est vraiment une discussion entre deux personnages ce, Celui-là Libration il est quand même Très centré sur des personnages en particulier Après tu, si tu lis le premier tome C'est beaucoup plus global euh, beaucoup Un plus, euh, peu dans comme dans
5: Jules Verne <rire> Tout est lié au, au magueux.
0: On va repartir en musique. Merci pour oui. cet
5: extrait. Merci, Marc ouais. Astor.
0: <rire> euh, on va être un peu moins dans la subtilité, euh, mais on vrai. va se désannoncer après. Je voulais, on, va envoyer, on va envoyer le son et on se désannoncera tout d'un coup après. Surprise, Motherfucker.
5: La bise
6: l'empêcher
8: je sais pas you can kill the metal Jesus Christ.
9: Okay, um... Air West, Air House Common. Qu'est-ce qu'on fait ah, forcer la porte.
1: Mein ah, Gott. Allez, venez, venez.
9: Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend en train comme ça Vous n'avez rien à faire ici, vous allez ruiner mon expérience. Estote. Bien sûr, il est mort. La dose était trop forte. Il est mort, que de vous Non, au contraire.
8: Grâce à moi, il revit.
4: You can kill, you can kill. Break it down.
9: c'est YCKM
0: pieds sur terre, la tête dans les étoiles, vous êtes à l'écoute de Waycie qui aime.
1: C'était
6: wow. Oh <rire> wow. Oh wow. Non mais c'est
0: bien un petit coup de Star Wars comme ça, Faut toujours toujours apprécié. Euh, on va désannoncer les morceaux que nous avons. Écoutez, on va commencer par le morceau que, dont nous n'avons pas parlé, euh, qu'on a envoyé directement après la lecture Téline, C'était évidemment, vous l'aurez reconnu, euh, Bolt Thrower, la subtilité même.
5: Ah, je l'ai tellement bien reconnu que je me suis demandé si c'était le morceau d'après. Je veux dire, j'ai un problème avec Bolt Thrower, mais je suis tout à fait prêt à en parler une fois que tu l'auras présenté. Tu penses encore que c'est du back metal Oui, bah.
0: La dernière fois, tu disais que tu pensais pas que c'était du Death.
5: Mais... Non, oui, mais je ne je sais toujours pas. Je, je, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai confondu avec le morceau d'après ce coup-ci. Donc là, je peux juste fermer du ma Death, gueule. Tu hein, sans
2: vouloir spoiler. Hein.
5: Ouais, mais je peux juste fermer ma gueule là. Mais bah, présente le groupe. Donc, Wall euh, ouais, bah, on ne
0: présente plus le magnifique groupe de Death Metal. J'ai choisi un morceau issu de leur deuxième album, ring of Chaos, Slave to Darkness. Et euh, le euh, morceau en question euh, RGE, euh, Eye of Terror je crois Ouais quelque chose avec Eye of Terror euh, euh, je vais retrouver ça tout de suite
3: dedans dans l'œil de la terreur à côté de l'œil de la, Through
0: la terreur Through the eye of Terror. Au à travers, travers l'œil de, de la terreur, terreur. Oh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliciter un peu plus tout ça l'œil euh, de la terreur même le terme
3: ball thrower On rend meurt. Ah, bah, tout ça, c'est des termes de Warhammer 40000, donc un univers anglais qui date des années 90 de science-fiction, de dark euh, science-fiction. En gros, il y a des, c'est une sorte de pot pourri entre des inspirations venues de Lovecraft, de Dune, euh, d'un peu tout, tu mélanges tout, il y a des elfes, des nains. C'est dans le futur, c'est la merde, l'humanité est en déclin, elle maîtrise plus sa technologie, elle maîtrise plus son univers, elle s'enfonce dans une spirale de fanatisme et de violence. T'as, disons que c'est,
0: c'est, la riche, quoi.
3: Tous les ponards, tous les potards soient à 15, c'est la merde, euh, bon. Ça permet de vendre des figurines, il y a des jeux vidéo, il y a des bouquins. Donc certains sont bien, la plupart euh, discutables, on va dire, niveau qualité. <rire> Mais ouais, c'est un univers extrêmement riche, extrêmement vivant qui permet de vendre des tonnes de plastique hors de prix à des occidentaux euh, ayant trop de temps libre, moi bon, y compris. <rire> mais, oui, oui. Belle, belle autocritique. Il y a ben oui, que... ben, on a chacun son refuge.
0: Hein. <rire> c'est très bien, je, je pourrais peut-être un peu de Warhammer. Euh...
3: Et donc, Bolstrower, le nom, ça veut Bolter en français, en gros, dans l'univers. C'est une arme, en gros, c'est un fusil d'assaut mais qui doit peser dans les 60 kilos et, et dont les balles sont à la place plutôt des missiles. Donc ça transforme les gens en purée. Euh, littéralement. Ça fait beaucoup de bruit, voilà, c'est métal. <rire> et à l'œil de la terreur, étant euh, un... c'est une faille dans alors c'est compliqué c'est une faille dans, euh, entre l'espace réel et le warp donc une sorte de dimension parallèle qui sert à la communication et au transport donc c'est littéralement l'enfer c'est que là-bas on voyage en enfer et on envoie des mails par l'enfer
0: c'est voilà. un... ouais bah c'est encore métal dis donc
3: bah, euh... oui. et puis dans l'enfer il <rire> y a des démons et puis c'est la merde quand ils arrivent parce qu'ils bouffent les gens et... etc etc
0: très bien euh, merci Élie pour ce point technique euh, Warhammer ouais, 40 mille Is that me? Euh, juste après euh, rien à voir avec Warhammer 40000 mais ça parle de robots c'était un morceau de la sélection de Sandrine
6: et oui tout à fait je vous ai, porté, je vous ai passé le premier titre de l'album The Airvest par Stone Jesus The c'est ça ouais voilà c'est ça petit Donc album bon de, de 2015 hein. et non parce que Stone Jesus n'a pas fait que I'm the Mountain en fait c'était
7: en off euh, il avait confondu Bolt Thrower et Stone Jesus notre euh, Mathieu voilà. d'accord voilà. effectivement Stone
2: Jesus ne sont pas des ponts des du ponts Death ponts Metal du Death euh, mmh, euh, mmh, ouais, 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 plutôt des du Stoner
6: <rire> Du coup, il y a eu Buzz Rower, il y
0: a eu Stone Jesus, après un morceau de la session de Maxime, l'usine oui, de la peur.
7: C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, le, le premier nom c'était Ulcération, ensuite c'était Fear the Factory, et pour finalement s'appeler Fear Factory. Et donc c'était le morceau Mechanized, issu de, de l'album du même nom, sorti en 2010. Et donc du coup, dans, on retrouvait donc, Burton Sibel au chant d'Ino Cazares qui faisait son, son retour dans, dans, dans le groupe en tant que guitariste et songwriter. Et Jen O'Glan aussi, à la batterie. Et euh, Byron Storm les a retrouvés euh, aussi en live. A noter que du coup, dans ces deux derniers membres, donc Jen O'Glan et Byron Storm, ce sont aussi des ex-Strapping Lab. Strapping Lab oh, J'arrive plus à parler. Lab, ouais. Voilà, qui était, le, ni plus ni moins, le premier groupe de Devin Townsend. Tout à fait, tout se rejoint. Pour, voilà, tout, pour euh, boucler la boucle. Wow. Et donc, c'était leur premier album depuis 5 ans, euh, avec un gros changement de line-up en cours, euh, des problèmes de, de droit, etc. Enfin, bref. Maintenant que c'est fait, euh, le chanteur est, est parti. Ah. Donc là, ils vont devoir retrouver un nouveau vocaliste. Coup dur. Ça devrait se faire. Ça devrait se faire, mais c'est quand même lui qui était là depuis tout le départ, en fait, finalement. Et, mais bon, voilà. Les, tout le groupe réappartient à... Adino Cazares. Ok,
0: merci Maxime. A euh, la suite de ça, le morceau qu'on nous avons écouté juste avant de reprendre l'antenne, c'était le groupe euh, canadien Traveler, formé en 2017, groupe de heavy metal hyper cool. Voilà, le morceau que je vous ai passé, Starbreaker, vous l'avez pu entendre dans des émissions euh, perso que j'ai faites pendant les confinements. Mais je suis vraiment ultra fan de, de ce groupe, de cet album. L'album euh, Traveler, éponyme, sorti en 2019. Euh, moi je trouve ça, 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 ça t'as l'impression que ça a été fait dans les années 80, mais non pas du tout, c'est tout à fait actuel, c'est une pêche incroyable, je trouve que les riffs déboîtent sa, sa race, et euh, oui je sais pas quoi dire de plus. À après à part que ça après, après Star beaucoup.
7: Rider, Star Breaker. Bah
0: ben, Star Breaker, <rire> et ben ça parle évidemment de SF, vous vous en doutez bien, euh, avec une pochette des plus, euh, des plus kitsch, mais pas forcément dans le bon sens du terme, je vous y rachetez un coup
5: d'œil. Et aussi peut-être parce que c'était le thème de l'émission, sinon ça aurait été bizarre. Mmh. de ne de, de pas parler de SF oui, oui, oui. ce qui va se passer avec le morceau de fin donc c'est nickel
0: <rire> ok euh, bah tiens ouais, okay, merci Mathieu euh, voilà on va se quitter euh, j'espère que vous aurez apprécié cette, cette émission qui sort un peu de l'ordinaire nous ça nous fait plaisir de nous pencher sur d'autres sujets d'attaquer de, des disciplines un peu plus euh, transversales et puis voilà se paraît de se faire une petite sélection euh, avec euh, des petits coups de cœur pas forcément dans l'actualité mais euh, des trucs qui nous font vraiment plaisir et puis voilà parler d'autre chose que de métal tout en y reliant le euh, tout en le reliant quand même. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, que je compte faire de plus en plus.
5: Et autant, on on a une...
3: détente, on est bien.
5: Quoi, ouais. fraîche. Et autant on a une petite liste un peu déjà longue comme le bras, autant euh, on n'est pas fermé non plus aux, aux suggestions. Donc si vous avez quelques commentaires à lâcher... Euh sous euh, le poste Facebook de l'émission qui arrivera, ou Instagram euh, là. Instagram, le tout forçage. Radio, tout ça. le forçage. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à partager l'épisode, hein, c'est très important, ça rend service. Mais voilà, si vous avez des idées en vrai, euh, n'hésitez pas à nous montrer que bah, déjà vous avez écouté l'émission jusqu'au bout, en fait, <rire> répondez <rire> et proposez des trucs.
2: Il y a un groupe que j'aurais bien vu à la place du dernier morceau, euh, ah, justement. Euh, ouais, je suis désolée. Mais si, mais en fait, déjà ça. que j'ai été absent. Euh,
5: déjà que musicalement, j'ai été absent du tout. Franchement,
2: j'ai dû faire une sélection euh, drastique de mes morceaux, c'était compliqué. Non, mais euh, il, Oui, il y en a eu beaucoup. Le, il y a eu beaucoup. le, m, le groupe Sioux Space Cowboy, ça vous dit quelque chose, non
5: Space Cowboy. Ah, moi, ça me, moi
2: ça me fait penser à, à, à un Cowboy Bebop. Exactement. Ouais, ouais, bah oui, ça vient de Cowboy Bebop. Qu'on n'a pas cité d'ailleurs, mais en référence en SF animé. Cowboy bebop, bebop s'il ouais, vous plaît, quoi, c'est génial. Et il y a le groupe euh, Si vous Cowboy, effectivement, euh, tiré euh, dont le nom est tiré de, de Cowboy bebop, et euh, c'est un groupe euh, entre euh, entre le hardcore et le grind. C'est pas très très c'est pas c'est pas très malin, mais c'est assez déstructuré, assez progressif aussi, et euh... Ça aurait été, euh, voilà, si j'avais euh, <rire> si pu mettre 12 morceaux, je l'aurais mis là en fin de
7: ouais, vidéo. <rire> J'aurais aimé mettre toi, Artificial Brain aussi, qui Ouais, bah oui. Mais
0: Je pense qu'on y a tous euh, euh, des listes euh, Évidemment,
2: non, mais c'était pour dire que, le, le, voilà, je, je trouvais le sujet très très chouette, et euh, on aurait pu en parler encore pendant des heures.
0: C'est ça, mais vraiment.
2: Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Il
0: <rire> faut savoir être un peu concis, sur qu'on n'arrive qu pas trop voilà. faire. Oui, Surtout va, que vous avez Mathieu déjà avoir de... un peu
5: de... Déjà que vous avez à avoir, disons, assez de contenu sur cette
0: émission, je pense... Oui, euh, j'en profite juste pour dire que la semaine prochaine, euh, si tout va bien, euh, nous allons avoir un ou plusieurs invités ah dans l'émission. Ah mais oui, il y a ça aussi
5: Eh oui. Voilà. oui Nous oui,
0: oui. ne spoilerons pas pour l'instant, vous découvrirez ça en temps et en heure la semaine prochaine. Voilà. Et euh, Mathieu, qu'est-ce que tu nous as réservé pour la fin de cette émission Je vous
5: ai réservé finalement le meilleur, euh, le meilleur de la Terre et de l'espace, hein, finalement. Non, mais en fait, j'ai trouvé... En fait, vous savez, euh, car j'ai déjà pu faire des chroniques dessus et euh, je n'ai jamais caché mon affection pour le groupe Clowns d'Australie, mais il s'avère qu'un jour ces gars-là sont venus euh, trouver euh, le Michelet où nous enregistrons actuellement avec un groupe en nous disant euh, en vrai c'est des copains et c'est cool. Et on a écouté et effectivement on s'est dit c'est cool, on a, eu une, on a eu une proposition pour les bouquets, on l'a fait et on a bien ri en faisant 20 personnes, mais c'était rigolo quand même. Ah, euh, et ce groupe et c'est là qu'elle rapport et qu'elle va être la conclusion, s'appelle euh, il Cosmic Kauna et déjà en fait si vous regardez un peu dans le lore de tous les groupes hardcore, effectivement machin, le mot space ou le mot euh, espace ou le mot cosmique n'est pas un truc qui revient très souvent. C'est pour ça qu'en vrai je me suis dit qu'il avait un peu sa place ici donc effectivement groupe australien originaire si je ne m'abuse de Perth euh, ou de Melbourne. Euh, bah, plusieurs albums hein, sur le plusieurs albums sur le counter 4 exactement alors que le groupe n'est pas si vieux que ça et euh, c'est du dernier album Painstripper Stripper sorti en 2017 qu'on va s'écouter le morceau Raptor euh, bien trash bien bien trash bien punk bien bête et il est très drôle
0: et eh bien, c'est parti. Euh, et là merci. aussi, on va voyager. Merci à toutes et à tous pour cette émission. On s'écoute euh, Rupture et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Bisous. Bisous, bisous.
1: Bye et bye. Bisous, vers
9: l'infini Et, et au-delà.